0: E aí, agentes da Ordem, esse é o Ordemcast, o podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. E hoje, começa uma nova série aqui no Ordemcast. É hora de vocês investigarem as raízes da Aurora Escarlate, a nossa mais nova colaboração com o canal Capa Cósmica. É uma história de mistério, morte, traições e surpresas, bem no estilo de Ordem Paranormal. A narração é do nosso querido Miguel Berholder também mestrou os espinhos da Aurora Escarlate pra gente, né? E se vocês ainda não assistiram essa campanha, cliquem no card que tá aparecendo na tela nesse momento, beleza? Essa história tá tangencialmente ligada, aos espinhos, tá? Mas ela não é uma continuação. Eu, a Lava e a Nan estamos interpretando novos personagens e nós ainda ganhamos um novo aliado na investigação. O nosso amigo Calígrafo, que vai interpretar o Rex, um personagem que parece ser a chave pra entender tudo o que tá acontecendo. Então, essa série vai ser postada toda quinta aqui nesse canal e ela guarda muitas viradas pela frente, então não percam nenhum capítulo, tá? Por os que gostam de torcer e sofrer com a gente, vocês podem acompanhar a estreia de cada capítulo aqui nesse canal, às 18 horas, e nós vamos estar no chat comentando tudo com vocês. E antes de dar início a essa aventura, só um lembrete, né? Para vocês não esquecerem de se inscrever no nosso canal de cortes. A nossa produção faz um trabalho incrível, escolhendo os melhores momentos do podcast. A gente posta todos eles em cortes diários, que tu vai encontrar aqui no link, que tá na descrição desse vídeo. E o nosso último, mas não menos importante recado entrando em apoia.se barra tu vai encontrar lá todas as informações para saber como nos ajudar a manter o podcast de pé a gente agradece todos os apoiadores que fazem tanto valer a pena colocar episódios que nem esse no ar e como sempre, vocês ouvem o nome desse pessoal no final do vídeo bom, é isso vou deixar nosso agradecimento só ao Gib que é o cara responsável por todos os designs e layouts da campanha a Vani, a Bu e a Kushi são os artistas oficiais que fizeram todos os protagonistas com a ajuda da conta Tolkien de personagens o Thor pela ajuda na produção, e óbvio, não seria uma campanha do Ornancast se não tivesse a música genial da Ashe. Bom, vou passar a bola para o Miguel, que vai começar a contar essa história para vocês e revelar o quão fundo vão essas raízes.
1: Agora, com a nossa querida Ashen cuidando das transições musicais, eu quero passar a bola primeiro para o, o Stefano, para ele apresentar para a gente quem é o Ulisses.
0: Um... O Ulisses é uma figura misteriosa. Ele é uma pessoa que, quando tu olha meio de frente para ele, você não consegue definir exatamente o que que é, ele é, de onde ele veio. Ele tem uma, uma maneira de falar muito particular. É, ele costuma usar um, sobretudo, meio amarelo, assim, um pouco, um pouco puído. É, ele tem óculos é, de aviador é, de lente vermelha. E cabelo, um cabelo meio acinzentado, assim, acinzentado não, alaranjado, mas puxando para tipo, a cor de cenoura penteado pra trás. Ele é bem magro, alto. Ele usa é, sapatos brancos. E é, eu não quero mais falar mais nada. É basicamente isso que eu quero falar.
1: Ok. Nan, quem é Victoria?
2: A querida Victoria. Moça. Ela tem aí, por uma pessoa 1,80m de altura, uma moça bem alta. É. Ela é uma pessoa que você olha de primeira. Assim você, é difícil saber exatamente como que ela é até ela abrir um sorriso pra você. Ela adora... Ela usa roupas de gripe. São roupas caríssimas. Dá pra ver pelo, pela qualidade das roupas. Ela usa muito vermelho. Ela tem um, um broche de gripe dourado no peito dela. E ela tem um cabelo é, preto. Só que ela tem uma mão... Tipo um... Uma mecha branca, né? Aqui na frente da hotel. Só que a coisa mais chamativa dela não é o cabelo, não são as roupas, são os olhos delas que são vermelhos. Diferente do normal, né? Das pessoas. E o porquê eles né, são vermelhos, a gente vai descobrir, talvez.
3: Ou você foi for daltônico. <risos> não
2: sei. <risos> é isso que tem não, a sua vitória.
1: Então, Lavi, traz pra gente a Atlas.
4: A Atlas, ela é uma moça jovem, ela tem por volta do tipo, seus 20 aninhos de idade. Ela é ruiva, ela tem os olhos verde bem claros, sardas pelo corpo todo. É, ela tem uma cicatriz no pescoço, que é bem difícil não notar. E a, basicamente a cor dela é amarelo, ela usa um macacãozinho... Amarelo com é, uma blusa de manga comprida preta com girassóis. Ela tem uma mochilinha também de girassóis e uma bolsinha menor que ela carrega de lado. Ela usa uma tiarinha assim na cabeça. O cabelo dela é ruivo, bem canacoladão, assim, bem volumoso, parece uma jubinha de leão. É, meias coloridas, é um sapato, o um tênis, né, azul. E ela usa um ocrinhos. A mão direita dela é enfaixada por esparadrapo. E a única coisa não fofa dela é o que parece um rolar, não sei, com uma caveira vermelha no pescoço dela. Sobre a personalidade dela, eu não quero falar nada.
1: Perfeito. E por último, mais ou menos importante, Calígrafo. Traz pra gente o Rex.
3: o uh, Rex é um cara de uh, em torno de uns 25, entre 25 e 30 anos. Uh, ele tá morrendo às vezes, tá sujo de graxa, uh, sujo em geral. Ele é, usa algumas, usa luvas, um casaco, um casaco por cima que ele não coloca os braços dentro. Uh, atrás dele tem uma mochila com diversas parafernalias, mas o que dá para ver é um cano de uma arma saindo. Mas é, essa arma parece ser montada. Uh, com várias partes de é, lixo uh, Cano PVC uh, é, Engrenagens velhas e, e por aí vai que ele, tudo, que ele montou em uma arma só uh, Ele usa uma calça rasgada uh, Que em uma delas tem uma joelheira uh, Que parece sustentar ele um pouco uh, E provavelmente o que mais chama atenção nele É um... Uma máquina no peito dele que emana energia o tempo todo. Uh, que ele parece manter ela com ele. E ele carrega um olhar. Tranquilo. Ele. Uh, não. Não pretende machucar ninguém. Mas ele também não tem muita noção das coisas.
1: Muito bem, muito bem. Bom, acho que eu finalmente posso dar início, finalmente, ao prólogo da missão de vocês, que também já vai emendar no que cada um conhece do final do próprio background. Uh, então, independente dos pormenores, já considerem que o final do background de vocês vai se encaixando com o que eu vou descrever a partir de agora. As raízes da aurora escarlate. Prólogo. A missão inicia com vocês, agentes da ordem, espalhados e ocupados em seus afazeres cotidianos, pela Grande São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, com incontáveis bases espalhadas por regiões que são um microcosmos de paranormalidade por si só. Sendo apenas novatos, entre muitas aspas, já que vocês já carregam alguma experiência acima dos de fato recrutas, era de se esperar que nenhuma tarefa de grande importância caísse em seus colos. Mas os eventos dos últimos anos provaram o contrário. Com cada vez mais perda de agentes, a constante aparição de novas ameaças e uma frequência cada vez maior de origens de paranormalidade danificando a membrana, vocês têm visto novatos sendo enviados para resolver questões que antes só seriam entregues a membros um pouco mais experientes. A cada novo dia, vocês aguardam ansiosos pela chamada para uma missão de verdade. Enquanto ficam um cercado de pequenas burocracias. O motivo de três de vocês estarem em São Paulo é por uma razão pessoal. Uma pessoa ou algumas pessoas que você conhecia, envolvidas em um caso numa cidadezinha do sul. Seguindo as pistas que conseguiram, pararam sua jornada em São Paulo. E desde então, essas três pessoas desapareceram. Existe um entre vocês quatro que não é o caso. Você está no grupo porque é necessário para a Lorda Realitas que alguém fique de olho nesses três que chegaram em São Paulo com uma motivação pessoal e não apenas para cumprir ordens. Vocês quatro já cruzaram olhares ou até interagiram entre si durante o vai e vem da base, mas não são grandes amigos. <risos> Dito isso, com cada vez mais perda de agentes, a constante aparição de novas ameaças, independente de onde vocês estejam nesse pôr do sol que dá início à nossa história, numa São Paulo fúnebre, todos vocês conseguem ter as mesmas experiências dessa grande metrópole. E é por isso que eu vou puxar aqui um pouco de ambientação dela. Todo mundo sabe... que a principal fonte do medo... é o desconhecido. Quando se acha que tem tudo sob controle... luzes se apagam inesperadamente. Antes que uma ameaça dê as caras... sempre tem um cheiro... um som... Uma sombra que aparece antes. As coisas em São Paulo parecem ser muito rápidas. E ao mesmo tempo muito imprevisíveis. Vocês não ficariam surpresos em trombar com manchas de sangue. Roupas rasgadas. Objetos quebrados. E até mesmo pesadelos constantes. São todos elementos. Que a São Paulo oferece para seus moradores. Ela é uma cidade velha, fundada em 1554 por padres jesuítas. Cresceu e se tornou uma das maiores cidades do mundo, sendo um grande atrativo para empresários e acionistas. Foi berço de tecnologia e arte. Tem altos edifícios estreitos, caindo aos pedaços, as cores desbotadas, Caçambas de lixo abandonadas. Uma decadência fúnebre que se espalha por toda a sua arquitetura gótica católica religiosa. As noites são longas. E os dias nebulosos. São Paulo raramente tem dias ensolarados e mesmo que estes existam. São os dias menos interessantes. Isso faz com que pequenos momentos. Como um parque iluminado pelo sol. Seja uma visão esplendorosa. Algo pelo que vale a pena lutar. Mas. Esperança é algo raro. Em São Paulo. A selva de pedra não dá espaço. Para bom humor. Vocês agentes. Vocês jogadores. Jogadores. ...vão ser é a principal fonte de alguma alegria nessa cidade. Porque quem conhece São Paulo... ...sabe muito bem... ...que é muito difícil ser feliz. Enquanto vocês sobrevivem nessa cidade... ...essa metrópole gigantesca... ...crescida às pressas e descontrolada... Todos vocês conseguem ouvir de alguma fonte diferente. O programa de rádio sempre verão com a Bruna, conhecido por dar espaço para os ouvintes ligarem e interagirem com ela. Antes uma podcaster amadora e agora responsável por uma produção de escala metropolitana, Bruna Sampaio tem se destacado no cenário de mídia da cidade nos últimos anos. Olá e bem-vindos ao programa Sempre Verão com a Bruna. Eu sou Bruna Sampaio e estou aqui para animar a noite de vocês. Mas antes da gente dar início com as nossas músicas, vamos tirar o elefante branco da sala. Já fazia algum tempo que eu não aparecia falando desses assassinos em série na Grande São Paulo. Mas precisamos reconhecer que esse tal de estripador, como os jornais têm chamado, é razão sim para tomarmos cuidado. Todas as precauções são necessárias. Bom, pra falarmos mais sobre isso, vamos ouvir alguns dos meus queridos ouvintes. Já estamos recebendo chamadas aqui. Alô? O Oi, meu nome é Carla. Eu queria saber se esse monstro aí, ele... Ele ataca só mulheres, igual esses que eu já vi nos documentários de True Crimes. Oi, Carla, muito prazer. Olha, amiga, pelo que estão divulgando, ele parece bem democrático, viu? Não tem esse tipo de preferência no perfil dele, não. Ah, e não se deixa enganar, não, viu? Eu sei que dá muito medo e tals, mas não podemos nos prender a essa estigma de monstro. Infelizmente, ele é humano, como qualquer um de nós. A gente não pode se esquecer disso. Tchau, tchau, tá? Fica bem. Próxima chamada. Alô?
3: oi Oi. Oi.
1: Ah, alô? Alô? Eu te amo. Ah, tá legal. Ah, tchau. Ah, próxima chamada? Alô? E aí? Olha, sobre esse tal de estripador, sinceramente, acho que tá tendo muito mimimi, entende? Uh, na verdade, não. Eu não entendo, não. Falar isso é diminuir a dor dos parentes das vítimas. Ignorar esse assassino é deixar que ele mate à vontade. Bruna, você tá ligada. Aqui é São Paulo. Esse cara matou cinco pessoas. Morre mais de dez vezes isso por dia no trânsito. São Paulo é assim. Não posso fazer nada. Se você não gosta, se muda, ué. Ok, depois desse babaca, nós encerramos as chamadas por enquanto. Evite ficar nas ruas após anoitecer, tranque bem sua casa e vem com a Bruna para ouvir mais uma playlist maravilhosa. Talvez vocês até quisessem ouvir as maravilhosas playlists da Bruna, mas antes que pudessem dar a atenção que gostariam na música, vocês são contatados pela própria urdo Realitas. Ulisses, começando por você, eu vou aproveitar a oportunidade para agradecer a inscrição do Runner's Leap, valeu, Alex. Ulisses, qual era a tarefa cotidiana que Ulisses estava realizando quando ele recebeu a chamada da Ordo Realitas? Ele...
0: Ele estava indo numa loja de discos e procurar um disco de música coreana
1: Perfeito E você, Victoria? O que, que você estava fazendo?
2: Eu estava na... Minha cobertura, eu estava tomando um whisky E eu estava analisando os documentos Enquanto eu ouvia o rádio
1: E quanto a você, Atlas?
4: Cara, a Atlas com certeza tava regando as plantinhas dela, girassóis principalmente, só de boa lá mexendo na terrinha. De vez em quando ela para para ler algumas coisas no caderno dela, alguns livros que ela gosta, mas no geral ela fica mais é, mexendo com planta mesmo.
1: E quanto a você, Rex?
3: Uh, eu provavelmente estava na própria ordem uh, Montando uma nova, alguma coisa nova Perfeito
1: Vocês quatro recebem o chamado simultaneamente Pede a presença de todos da área para uma reunião Numa pequena base disfarçada na área sul da região metropolitana de São Paulo É importante dizer que quando eu falo uma pequena base, ela é uma de várias. Vocês sabem que São Paulo é gigantesca. E que enquanto grandes heróis e figuras estoicas estão salvando país, talvez até o mundo, alguém tem que dar conta dos pequenos casos. Eles são a suma maioria de eventos. A verdade é que enquanto as pessoas falam muito, ...sobre ameaças cósmicas do outro lado... ...a grande maioria dos trabalhos da Ordo Realitas ...é conter um outro cultista... ...que usa o um pouquinho que sabe para assaltar uma loja de armas. É por causa disso... ...que vocês têm que se dirigir para uma dessas pequenas bases... ...uma dos vários anexos que tenta dar conta... ...de uma população tão gigante e, consequentemente... Uh, ...o dominó de eventos da presença do outro lado na cidade... Vou movimentar vocês aqui no Roll20... Para o primeiro grid do jogo. Eita. Vocês reconhecem... Parte dessa galera... De olhar... De uma outra tarefa que já fizeram juntos... São pessoas passageiras, outras mais fáceis de lembrar quem é. E isso vale uns para os outros, para vocês quatro. Toda essa gente está chegando nessa mesma sala porque foi onde vocês foram convocados para ouvirem uma chamada. Mas, por enquanto, ela não deu início ainda. Quem deveria chegar para sentar atrás daquela mesa ainda não chegou. Assim que vocês vão tentando encontrar aonde ficar parados, podem colocar, arrastar os seus tokens para a posição que vocês preferirem dentro do cômodo. Se vocês quiserem mudar ele de lugar.
4: Vou para a frente porque eu não enxergo
2: direito. aqui nessa, nessa mesa e cruzo os braços.
3: Eu vou até o canto, eu viro para eu, eu o viro canto.
4: Ignoro e fico sentado no canto, virado pro canto. Ah, mas eu fico sentadinho, meio encostadinho, assim, num cantinho. Perfeito.
1: Vocês percebem que uma figura se aproxima de vocês. Ele chega meio que no meio dos quatro, assim, e vem sendo seguido por três outros caras. E todos eles parecem cópias Culto-heteronormativas um dos outros. Vocês reconhecem o que está na frente... Porque ele faz questão de sempre fazer muito estardalhaço. Ele é Daniel Souza. Ele e o clube do Bolinha dele... São os veteranos mais conhecidos da região. Quando ele olha para vocês... Ele leva os olhos para aquele que está mais ao fundo. Ele olha para o Rex. Ele se aproxima um pouco, ficando entre as duas. E os outros dois acompanham. Todos com os cortes de cabelos próximos de algo militar. Todos com aquela barba por fazer. As jaquetas de couro, as calças jeans, as armas nos coldres. Estereótipos. Então Daniel diz... Olha só que nós temos aqui. A reunião é pra geral. Mas você não tá fedendo hoje não, né, ô Mulan Bento? E os três atrás dão risada.
3: Parece que o Rex tá em outro mundo. Ele nem parece que nem escutou isso. Ele tá mexendo em alguma. alguma coisa na mão dele, ele tá girando. Ele tá só falando baixinho pra ele. Hum, tá.
4: A Atlas, ela tava, tipo, ela sempre segura um caderninho amarelo na mão com umas canetinhas, ela meio que só segura, meio olhando e assim. Tipo.
1: Vocês sabem que o Daniel e o grupo dele representam o pior mal da hora do Realitas, das pequenas e cotidianas tarefas. Grandes figuras não têm como saber tudo o que acontece dentro da organização. Então pequenos núcleos, cada vez menores, vão se formando. E as grandes metrópoles têm os piores núcleos. Pouca vigilância e supervisão. Acordos internos feitos entre os próprios agentes. Passação de pano. Clubes do Bolinha. Parcerias. Até mesmo contrabando de material. Vocês já ouviram falar. O Daniel e os três que o seguem são os veteranos dessa base. E, consequentemente, o pé no saco de todo mundo. Quem não se dá bem com os quatro... Sofre na mão dos quatro. E desde que Daniel e o grupo deles continue cumprindo as tarefas que ele tem que cumprir, o responsável não vai atrapalhar a vida desses quatro. Ele se aproxima um pouco mais, os outros três seguem ele, e ele diz: Ô, oh, tá me ouvindo, não? Esse cara é pancada, esse cara é doentão na cabeça. O que você veio fazer na ordem?
3: Eu demoro uns 20 segundos. Aí eu pego, eu olho pra trás e eu... Ah! Ah! Tá falando. Ah! É. Eu fui chamado. Eu não sei.
1: Tá certo. Maluco. Ele se vira e. sai rindo com os outros três. Acompanhando tá bom. ele. Eu <risos> vi <Viro> de novo. <risos>
2: uma cara meio que de, de nojo, sabe?
4: Ela tá só encarando e não tá falando nada. Ela tá com a carranca, tá assim. Regina Jorge,
0: do Paraguai. Eu começo a me descolar da parede. Eu tô perto do, do aquecedor ali. E vocês veem que quando eu saio de perto da parede eu começo a andar de uma maneira meio desequilibrada, assim. E eu vou me aproximando da Atlas. E eu chego... Um... Oi, guria. É... Tu sabe o que que, o que que tá pegando quem
4: é? é, a Atlas ela olha meio assim pra você, tipo. Olha os seus olhos ela desvia olhar. Ela abre o caderninho amarelo. Amarela. Amarelo em uma página aleatória e ela escreve. Parece que é só gente enchendo o saco dele. Ah. Não tenho a menor ideia.
0: Tu é, conhece aquele rapaz ali?
4: Talvez de vista, mas. Não lembro o nome.
0: Ah, entendi, entendi. É... Prazer, eu sou o Ulisses. Eu estico a minha mão, assim.
4: A Atlas só escreve Atlas no caderninho dela. Ela não aperta sua mão.
0: Ah... Ah... Uh, um... Desculpa que eu vou dar aí. Pô, foi mal, tá ligado? Não queria nem te, te, te né? mexer em outras coisas e tal. Fica aí com o teu caderninho, não... Não tô, não tô por ver essas coisas aí não, tá ligado? E aí eu vou meio que andando desequilibradamente de volta.
2: Sem isso, a Victoria, ela, ela descruzou os braços e ela andou até o Rex. Eu achei perto assim. Uh, rapaz? Você tá bem?
3: Foi uma moto <risos>
1: Tudo bem, essa é um paulo, é
2: assim mesmo. É, é.
3: Ele fica, ele fica assim. Oi? Ele fica virado pra trás.
2: Alguém em casa?
3: Aê. Aí... Ah! Oi?
2: Oi! Tá tudo bem com você? Tá. Qualquer coisa, se você precisar, tá? É, Victoria, eu tô ali no, no cantinho. Ela,
4: não, ela sai, sai andando, tá. ela não sabe o que falar. <risos> Meu Deus, que clima awkward, velho, pior time do universo.
1: Vocês percebem que o Daniel, assim, ele corre os olhos pelo Ulisses todo estranho de andar. ele encara de alto abaixo as vestes coloridas da Atlas. Até levar os olhos pra você, victor que tava encarando ele de volta.
4: Ah, puta que pariu, tá ah, vendo?
1: Vocês trocam olhares por uns dois segundos. Ele parece que vai dar um passo à frente. E então, algum dos companheiros dele meio que coloca a mão no ombro dele e aponta para a mesa. Então, ele se interrompe. Na mesa, vocês veem que o celular bem próximo de você, Victor, ele começa a tocar só vibrar, na verdade. Uh, ele acende, começa a vibrar. E a identificação da chamada está só como desconhecidos.
2: É, tá. É, mas eu consigo tipo pegar
1: o telefone e atender? Você consegue se esticar no, no celular e atender? Eu pego e
2: atendo, eu nem penso em vocês.
1: Quando você pega e coloca na orelha, tu reconhece essa voz. Tu já ouviu essa voz antes. É a voz do Jorge Herrera, um veterano cansado, mal-humorado, que basicamente faz a difícil tarefa de manter São Paulo em ordem em relação ao paranormal. Você que assim que você atende, ele não pergunta que é, ele só diz... Bota perto do microfone, ali em cima da mesa, pra eu falar com o pessoal.
2: Sim, senhor. Eu só
1: vou lá e coloco. Você coloca. Então, a voz, mal-humorada e cansada dele, começa. Tá certo, pessoal. Atenção, atenção aqui. Eu tô vendo vocês pelas câmeras. Eu não vou ficar me repetindo. Não tem nada de anotação pra entregar pra vocês, então... Fiquem atentos ao que eu vou falar. Me tiraram das férias para isso, então eu tô com um mau humor enorme. Não me façam descontar em vocês. Para quem ainda não está sabendo, apareceu outro corpo. Agora são seis. Para quem está boiando, sim, eu tô falando do estripador. A chefia estava achando há algum tempo que esses assassinatos tinham relação com o paranormal. Então agora isso virou problema nosso também. O objetivo dessa reunião é esclarecer as coisas para geral e colocar fim nos boatos. Eu vou repassar o que sabemos e abrir para perguntas. Tá bom? E ele continua, sem que ninguém responda. A primeira vítima era Margarida Pontes, professora. Um dos seus alunos encontrou ela duas semanas atrás. Coração removido. A policial de São Paulo recebeu uma carta no dia seguinte. Eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem. Coração, descanso da alma. Mais leve do que uma pena, o homem é bom. Este pode me consertar, desculpa por pregar isso, senhora, desculpa. Fecha aspas aí. O segundo corpo pertencia a Narciso Martins, desempregado. Vesícula biliar removida. Uma nova carta dizia, eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem. Vesícula biliar. Os cananeus a removiam antes de sacrificar animais. Esta pode me consertar. Desculpa por pegar isso, senhor, desculpa. O terceiro foi Alisson Regis, aposentado aos 56 anos. O estripador retirou o fígado. A nova carta dizia, eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem. Fígado, atrás das costelas. A víscera que purifica. A víscera que purifica. O resto você já sabe. Mas você pode me consertar, desculpa pegar isso, senhor. desculpa. Então, todos vocês começam a escutar, no meio da reunião. Vocês veem que o Daniel, ele leva a mão no bolso, então desliga, cortando o som. O Jorge, por cima, diz... Ô, oh, caceta! Obrigado, hein? O órgão que purifica o corpo e o sangue. Muito bem, vamos lá. A quarta vítima foi em Zona Nobre. Erika Hitomi. Era da área de TI. O nosso cara pegou o pâncreas dela e deixou outra carta sem sentido. Foi nesse momento em que a imprensa pirou no assunto e deu o apelido para o cara de estripador. Então, vocês veem que o Daniel, ele dá uma risadinha assim com os colegas comentando alguma coisa e fala assim... Ah, dá um tempo, chefe. Estripador. Eu já o cultista atrás das grades que só usou o ritual para assaltar a loja de bebida e matou muito mais que esse cara aí. Em resposta, o Jorge leva a voz. Ô, oh, cala a boca aí, Souza. Cala a boca, por favor. Agora a vítima de hoje. Um estudante da Universidade de São Paulo. USP, né? Delfino Henrique. Ainda estamos juntando informações sobre quem ele era. Mas o laboratório só recebeu o DNA ontem. O que a gente sabe é que ele removeu os rins. Teve uma outra carta, logo mais, é lógico. Ainda não achamos nada sobre as cartas, além dessas conexões religiosas. Ele sabe o que está fazendo: nenhuma é impressão digital, nenhum rastro. Assassinato sem um padrão definido. Além, é claro, dos membros removidos. As cartas têm sido inúteis para a perícia policial e é aí que vocês entram. O Daniel ergue a voz de novo. Será que não é um dos meadinhas que já fugiu da nossa cela? Tem cara dos perturbados que a gente encarcera. O Jorge responde. Eu não sei. Nem na cidade eu tô. Não importa também. A gente só precisa fazer o nosso trabalho. Pra quem é novato e não sabe, a gente pode ser um departamento de rua, diferente dos grandões que salvam o mundo e tudo mais, mas já lidamos com muita gente estranha e poderosa. Esse cara, esse cara, quem quer que ele seja, não é nenhum cuxim, só um criminoso, provavelmente é aficionado por rituais. E eu sei que alguns de vocês estão ocupados com seus próprios assuntos, e contanto que cumpram as nossas missões, eu não me meto nos assuntos de vocês, mas São Paulo tá com medo. E eu não gosto da minha cidade se sentindo assim. Então qualquer outra merda que vocês estejam fazendo, vai ter que esperar. Todo mundo vai fazer patrulha, começando essa noite. Resmungos se levantam pelo cômodo todo. Jorge levanta a voz por cima. Silêncio! Silêncio! Cala a boca! Nossa prioridade número um é pegar esse merda, Estamos me escutando? As rotas e os grupos de rotina das patrulhas vão ser enviadas para vocês. Os seus, seus aparelhos particulares. Dispensados. E tomem cuidado, hein? Eu levanto ou... a mão. Você levanta a mão. E passa um ou dois segundos e a voz cansada do Jorge Herrera fala
3: O que, que é, Rex? Ah, é. Por, por acaso os órgãos eles tinham uma boa condição Rex eu tô de férias
1: esse é problema seu, não meu pega o teu aparelho faz a patrulha onde você tem que fazer é só isso provavelmente vai vir com um grandão de cima pra pegar esse cara provavelmente a gente não vai dar conta só segue a patrulha e fica na tua, tá garoto? mais alguém
0: tem alguma dúvida? tá bom Eu, eu, eu levanto a mão, assim. Tá
2: bem, tá
0: bom, Fala, Ulisses. Um... Então, é... eu costumo trabalhar mais com, tipo, contratos formais, assim, né? Com, tipo, vistoria em cartório, uma coisa mais organizada. E uh, eu não recebi nenhum tipo de papel para essa missão. Eu queria saber se vocês estão encaminhando alguma coisa na minha direção. o que você precisa saber vai ser enviado pro teu aparelho pessoal, Liz ah, olha é, só não esquece de mandar autenticado, tá porque depois o meu contador vai dizer tipo, ai nossa, Ulisses, que bagunça e aí eu vou ficar tipo, mano, eu não tenho culpa tá ligado? Todo mundo consegue escutar no microfone tu, 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 é. tu é a
1: porque
2: é. ele desligou
1: o pessoal resmungando começa a pegar os aparelhos que começam a vibrar ou emitir luz e começam a sair para fora do cômodo. Vocês quatro, questiono-vos: quem é o primeiro a pegar o aparelho?
4: Eu nem sei se a Atlas é. tem um aparelho. Perfeito.
1: Vitória. A rota de vocês é próximo do HCF MUSP Hospital das Clínicas de São Paulo. E os nomes do teu grupo são Atlas, Rex e Ulisses. Ok. Eu olho assim, eu falo.
2: Levanta a mãozinha aí. Atlas, Rex e Ulisses.
3: Oiê. Oh, yeah.
2: Eu olho assim, não vejo quem é. Ninguém mais levantou a tua mão, né, nem Vocês dois. Eu olho ah, pro canto assim.
3: Ah, depois de uns 20 segundos eu levanto a mão.
2: <risos> Atlas só te faz um. É, eu vejo que vocês são grupo, eu ajeito meu casaco aqui na, no long -star. É, A gente tá junto nessa, pelo visto.
0: Ah. Eu olho pros outros, assim, eu vejo que eles estão, eles estão saindo do quarto, Messi? Você vai vendo o pessoal se retirando, saindo do quarto. Okay. Eu começo a andar meio desequilibrado na direção da Victoria. É... Um... Então, nós meio que somos uma equipe?
2: Hum. Sim, é, é o que eu imagino que isso aqui queira dizer, né?
0: Uhum. Nós
2: quatro somos a equipe e o Daniel já saiu, né? Da sala? É.
4: Exatamente.
2: É. Eu olho assim para ver se ele realmente saiu, porque eu não desse cara. Bom, é, pelo visto vai ter que investigar. É. Ah. Meu nome é Victoria. É, vocês. Como é, o, o que vocês fazem, né? Eu imagino que se a gente vai contra esse filho da mãe aí, a gente precisa ter um... cunhões, né? Começando por aí. Vocês ouviram tudo que ele falou, né? Claramente é alguma coisa ritualística que tá rolando aí.
0: É, eu... Eu sou muito bom nessa parte de investigação, eu sou um detetive. É... Sim. Eu resolvi o caso da goida, do, gorda do Maitá, eu resolvi, eu encontrei o, o, o gatinho da, da moça que perdeu no lago. E uh, qual foi o outro caso que eu resolvi? Ah, é, tinha sumido uma torta na minha casa e eu descobri que a vizinha de baixo, ela tava de olho gordo para cima de mim, sabe? Aí eu. Meu.. Mas não, né? tem que ser uma coisa tudo... É, é, é que tem gente que gosta de fofoca, sabe? Eu não gosto de fofoca. É essas coisas de ficar jogando um contra o outro, eu digo, ai, para, sabe? É, me incomoda tanto. É, aí eu olho de volta pra Victoria, assim, e eu vejo que ela tá, eu vejo que ela tá me olhando, assim, e eu... Um... Enfim, eu tenho uma longa carreira né, na investigação.
2: Entendi. É, realmente, tortas são muito perigosas, eu, eu entendo. É, é,
0: é, realmente. Ainda mais é... a, a de cereja.
2: Eu, eu viro pra Atlas. E você?
4: Ela tá lá com o caderninho aberto. Uh, Atlas, ocultista. Ocultista?
0: Uh,
2: ela não fala, ela é. só escreve? Ou ela fala
4: escrevendo? Ela. Não, ela, ela só escreve, ela não fala. Ah, que
0: ótimo.
2: <risos> ah, é, você não consegue falar? Não. não. Ah, ok, tudo bem. Ah. Ah, você é ocultista, então? Você é da classe ocultista, e você tem rituais e essas coisas tudo?
4: Sim, eu tenho procurado aprimorar meu conhecimento desde que eu cheguei aqui, então... Acho que de todos aqui eu que devo saber mais sobre o paranormal. Não sei se significa muita coisa.
2: É, eu conheci uma pessoa que era, era como você, então é, vai, vai ser muito útil, com certeza. Principalmente porque tu visse esse cara e ele tá usando coisas ritualísticas e deve ser, enfim. Uh, Rex? Uh, Rex, oi? Estamos aqui falando com você, querido.
3: Passa 30 segundos. Ele levanta muito 30! Rápido. 30? 30 né? Não, peraí. Um, ah,
1: dois,
4: não. três... A Atlas só fica assim.
1: Cinco, seis...
2: Eu olho pro, pro Ulisses, eu olho pra Atlas... Nove, eu, eu tiro uma moedinha do bolso e fico mexendo assim. Onze. No, entre os dedos.
0: Doze. Ahn... Um, tá vendo a novela?
2: <risos> eu não assisto novela.
0: Não, tá vendo? Nossa, eu, eu acho que a Juma vai morrer.
2: Quem? A Juma? Juma?
3: É... Deu Ah, a piranha lá. Ele levanta, ele vai até você, andando bem rápido e... Oi, eu sou o Rex. Victoria,
2: oi Rex. É...
3: Eu, Aí... tentava... eu viro eu viro pro Ulisses. Oi, eu sou o Rex. Ah, oh, é prazer. É Ulisses. <risos> você aperta a mão dele ou não? Porque a mão dele eu tá, tá você, suja. Eu faço assim, ó. A mão dele tá suja. Ah, ah não. <risos> Aí ele... Ah, tá bom. Oi, eu sou o Rex. Eu chego na, na Atlas.
4: A Atlas, ela meio que, olha assim, ela aperta a mãozinha assim.
3: É,
0: você eu construo com... coisas. Eu sei construir. Ah, entendi. Eu entendi, porque eu você tem graxa. É, você já consertou o microsystem? Já. O, meu, o meu, eu não sei, ele tá com um ruído no fundo, assim. Eu tô achando que é alguma coisa da identidade da minha casa.
2: Depois, depois a gente vê isso. É. Gente, ah. depois. Ah, é? Depois, né? Missão, pessoas morrendo,
0: né? Gente, isso é uma coisa que eu, eu queria falar pra vocês. A gente tem que ter foco, tá? É, esse tipo de missão, a gente não pode se distrair. Se a gente sair por aí é, puxando outros assuntos e, ah, vou parar, vou no mercadinho, sabe? Tipo, gente, a gente não vai conseguir encontrar esse homem, sabe? É, ele, não vai, ele não vai ficar sentadinho lá esperando a gente encontrar ele, entendeu? Sim, senhor Thor, eu
2: entendi. Então, eu... tudo bem.
3: Eu continuo meio como se eu estivesse falando Ah é, é muito importante, a gente tem que ver se se era muito, se os órgãos eles, eles tinham uma boa condição Porque existe uma chance dele de estar querendo juntar isso para fazer, sei lá Talvez um ritual ou alguma coisa para talvez criar um ser humano maior alguma criatura Existem é, muitas possibilidades aqui Eu, eu, é, eu, eu, eu acredito, é. ele, tá, ele tá correto, eu acho que é isso A gente também e... precisa olhar, é, eles podem ter usado Ele pode ter usado esse coração é, Geralmente o coração pode ter a ver com sangue uh, E aí é muito importante tomar cuidado com isso daí
2: ah, e você é ocultista também? Não. Você só conhece as coisas então?
3: É. É dizer, ah. eu já tive contato com tudo, né? Aí eu começo, é, eu começo a mostrar então aqui, ó, aí eu mostro meu braço que tem é, tem uma parte que tá mais envelhecida. Aí eu, é, aí eu já. Aí eu mostro, Menino, o que que você fez aí? Aí eu mostro minha arma, que tem um negócio de sangue em cima. Aí também. Aí eu, aí eu puxo a calça um pouco pra cima. Tem alguns sigilos de conhecimento. Aí também, aí. Aí eu não falo, não falo o que é, eu só vou, só vou mostrando. Aí eu. Ah, né? E aí tem aqui, ó. Aí eu aponto pro meu peito, que tem uma máquina aí. É.
2: Entendi. Tá. É. Vão saber, vão saber, porque essa parte de ritual, eu sei um pouco é, Eu fui meio que ensinada isso, as minhas mentores me ajudaram um pouco nisso, mas é, Eu sou da parte mais assim, balística, então eu ah. imagino que né, fico mais na retaguarda, pensando em de alguma coisa é, E, bom, algum de vocês dirige?
0: Ah, eu não, eu tive minha carteira suspensa eu,
2: cara, não cara imagina... eu não imaginaria por, por que. Por quê. É. Não faz sentido.
0: Ai, tem tanto louco
3: no trânsito, sabe? É,
2: não, com certeza. Eu Acho que, né, poxa, foda. É... Alô, alô. Oi. Tá de Oi, bom. Oi. volta. Voltou. Tá, tinha
3: bugado, tá, tá ah, de travado, desculpa aí. É tudo certo.
1: É, tem o um
0: Discord <risos> acompanhando o <risos> teu personagem. <risos> Sem um
3: tem que
2: esperar uns 30 segundos <risos> pra voltar. Tem um atraso. É, então, é, então, é porque a gente pode ver aí o, o qual vocês acham que vai ser nosso primeiro passo, então porque a gente tem que patrulhar, pelo visto, né? E eu não sei, vocês ouviram o rádio hoje? Vocês
0: ouviram ah, a Bruna hoje? Eu, eu ouvi, vocês viram a nova do Red Rose? Eu achei linda.
2: Sim, realmente, muito linda. É, só que teve um, uma das que, ligações... Um... <risos> É uma podcast, ela tem. Ela é famosa, e ela faz. Ah, sabe? E ela tá com as músicas tal. Uh
0: -huh. e tal. E tem é uma coisa.
4: Coisas que você escuta, pessoas falando coisas.
3: É, eu, eu olho pro caderno. Ué, a gente tá, então a gente tá fazendo um podcast? Hum... Ah,
4: não, por favor, é mais podcast complicado. é coisa
3: pra
0: idiota. Eu não gosto.
4: E assim, não sei se você reparou, mas pra um podcast, pessoas precisam falar e eu não falo.
0: Ah, é verdade. É,
2: é, é seria meio complicado,
0: é. é. é mas a sua letra é muito bonita. Não é. Não é
4: bonita? Gente, Gente, tá não. não
0: Ah, Então, é... o rádio... Oh, Ô, oh, moça, desculpa, eu, eu não peguei seu nome. Como é que é o seu nome? Quem? eu? É. Vamos dar a vitória, vitória, vitória. Vitória, ah, yes, o oh, é, oh, Vitória. É, oh... Eles deram algum lugar pra gente patrulhar em específico? Eu não
3: conheço São Paulo muito bem.
2: Ah, não. Eles foram muito vagos. Né? A mensagem, que... só me mandar a ah. mensagem para vir aqui. Eu, eu também não, não sei. Não,
3: é, tem sim. ó. aqui, o é, Hospital das Clínicas. Ah, em é verdade.
2: Ah, é? Vamos ah, lá então. Sim. O
3: que vocês estão esperando, gente? Gente, é só por
2: enrolação.
0: Que... Ainda ah, é tem uma
2: vai... ligação.
1: A não vai chutar muito até falando essa jogos. A não muito. <risos>
2: Teve uma ligação uhum. estranha que uhum. ligou pra Bruna. Ah, teve é, né? uma que foi um babaca, que eu tenho certeza que foi o Daniel, porque esse cara é um pau no cu. Puta
0: é, que eu não pariu. Dizer, não.
2: Mas teve uma ligação de um cara. Uhum. Ele tava respirando estranho. E eu não, eu não pude deixar de notar uhum. meio que um padrão entre a forma que esse cara no, no, falou e, e o que foi dito, o que foi escrito nas cartas. Aham. Uhum. E ele falou uma coisa assim, eu te amo, eu te amo, para a Bruna. Ela ignorou e desligou. Só que eu acho que, assim, na hora que eu escutei, me passou um sentimento muito ruim. E eu tenho o pressentimento que essa moça não tá segura. Então, a gente ah. pode, a gente vai no hospital das clínicas, mas eu não sei. É só para vocês ficarem ligados, Entendi, caso né? vocês ouçam alguma coisa de uma Bruna.
0: Mas olha é... só, é, eu peguei, e como eu sou muito ligado, eu peguei, eu anotei é, uhum. os nomes dos, dos, dos vítimas, e tem homens, e tem mulheres, e tem todo tipo de gente aqui. É, eu tô achando que esse cara tá meio que atrás dos órgãos, e não das pessoas, sabe?
2: Não, sim, não, não é questão de, de ser, tipo, que ela é mulher, não, não é isso. Uhum. É porque... Ele pegou muitos órgãos, mas, pelo que eu entendi, ele não pegou todos os órgãos do corpo humano, né? Porque ele pegou ele pegou vários, mas não foram todos.
0: É um de cada pessoa.
2: É. Mas eu será que tem algum
4: tem motivo que... por ele ter escolhido se ele essas parece... pessoas em específico?
0: É, isso que a gente hum. tem que descobrir. Eu imagino, né? Elas não parecem ter nenhum tipo de ligação.
4: Acho que não duas é assim. delas têm nomes de flores. Foi só isso que eu reparei. Eu acho.
0: Não nas minhas anotações, filha.
3: Ah, sim, é por isso Atlas. que eu tava querendo procurar um pouco sobre é, se os órgãos estavam em bom estado, se as pessoas tinham algum tipo de doença, porque se elas tinham algum tipo de doença, é importante a gente ter cuidado com isso, porque uh, vai que ele quer fazer alguma criatura relacionada a algum tipo de doença, né? Uh, uhum. Ou vai que, na verdade... Menino, tá fazer... que boa ideia! Você deveria trabalhar com isso!
1: Atlas, uma interrupçãozinha Foi. da minha parte. Uh, Faça pra mim uma jogada usando intelecto e tu pode escolher entre atualidade ou investigação mesmo?
4: É, no caso aí das perícias, que eu não tenho, eu não sou treinada nenhuma.
1: Nenhuma das duas? Não. Então é só o teu intelecto mesmo.
4: Ok, só um minutinho. Eu ainda tô aprendendo a mexer nesses... nesses... Nem sei se foi, foi.
1: Foi.
0: Nossa, tirou 2.13. 2.13? O que é isso?
1: Caramba. Ok. Uh, tu não passa. Uh, próximo Victoria. Mesma coisa.
2: Tá. É okay, o que, mesmo?
1: Investigação, autoridade com intelecto. Pode ser sobrevivência também, se tu tiver. Investigação com
2: intelecto pode ser,
1: né? Pode. Ok. Ah, beleza. Hex mesma coisa. Pode é, ser... Mas... Pode ser sobrevivência, pode ser atualidades ou pode ser investigação. Eu Com intelecto. Então, in intelecto e sobrevivência, por favor. Tá.
0: Vamos ok. Ulisses, mesma coisa. É... Eu acho só bizarro, porque o Toro que programa o nosso RPG, mas eu não sei usá-lo, é? o que é que eu faço aqui? <risos> porque tu é o mestre, né? Tu não Exato. joga. Eu não... Uh... Oh,
4: então, é, é... tá vendo?
0: Fala, fala. fala. Tá,
4: tá vendo aí embaixo que tá tá escrito aí teste de perícia, atributo zero? Tá, tá. tá é, primeiro você vai no... Pera aí. É, vai no Você vai no teste de perícia e aí, por exemplo, é intelecto, você coloca aí quantos... É, quanto que você tem? Por exemplo, você ah, tem dois, você coloca entendi, dois ali. Tá? E aí se você tiver treinado, você vai na parte. Okay, tá escrito tá. atributo zero e marca entendi. sim ou não.
1: Entendi. 15. <risos> ok. Rex, Ulisses e Victoria. Vocês três, com exceção da Atlas. Quando ela fala dois tem nome de flores. E comenta, os outros eu não sei. Vocês três, os outros três, vocês têm um estalo, devido ao que ela falou. Depois do estalo, vocês sabem. A primeira vítima, Margarida Pontes, a Flor Margarida. A segunda vítima, Narciso Martins, a Flor Narciso. A terceira vítima, Alisson Regis, a Flor Vitória Regia. Érica Hitomi, a flor Érica. Delfino Henrique, a flor Delfino, e a sexta vítima, a de hoje, ainda não foi identificada.
2: Três
0: flores. É... Caraca, como a Aurora. Peraí, 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 eu acho que eu, acho que eu entendi. Eu, eu não sei se vocês entenderam, mas eu entendi. Tem a ver com flores.
2: Vocês sabem alguma coisa do caso da, da Aurora?
0: De quem? De Aurora. Brevemente. Quem é Aurora?
2: Eu cheguei a conversar com
4: uma das meninas do caso, não uhum. muito. Ela ficou minha, com medo das minhas plantas.
2: A minha mentora ela uhum. foi pra esse essa cidadezinha chamada Aurora.
0: Uhum.
2: Ela, e dois companheiros dela, eles foram investigar. O que estava acontecendo nessa cidade? E aparentemente havia um grupo lá que era um grupo de ocultistas e eles estavam tentando -er erguer uma criatura de baseada em um tipo de conto do, da da, da, Europa, da Europa muito antigo de alguma coisa de um anjo. Não sei, uhum. é, não são muitos detalhes e eu, eu não, não peguei muito bem, mas para reerguer essa criatura. É... Foram usados corpo de, acho que de sete pessoas, se eu não me engano. Não foram usados órgãos, é só, as pessoas eram mortas e capturadas, tipo, elas eram, não sei, e deixavam flores pra trás. E tá muito parecido, principalmente porque eu lembro que a minha mentora falou que é, essas pessoas, elas eram ligadas a tipo de flores. E... Esse tipo de flores influenciaram, o que eles descobriram, influenciaram na derrota, inclusive, do, do monstro que eles mataram no final, da criatura. E tá muito parecido, principalmente pela forma errática que o, o serial killer tá, tá matando, tipo, ele tá matando e arrancando a, as partes das pessoas e pedindo desculpas que ele não quer fazer isso. Então, eu acho que tem alguma coisa parecida, principalmente porque a minha mentora falou que o caso de Aurora pareceu que era só o começo de alguma coisa muito maior e que ela tava investigando com o grupo dela então, eu, eu não sei
3: o hum. Miguel Por favor é, Só uma dúvida é, Eu, Rex, conheço essa, é, essa história? Eu tenho noção disso ou não?
1: Os eventos descritos pela Vitória que ela acabou de falar são eventos que ficaram conhecidos por toda a Horda Realitas que aconteceram no ano passado, com uma equipe que desde então passou a ser arquivada, institutada como a equipe leal. Cada um de vocês, baseado nos seus backgrounds, sabe que essas pessoas desaparecidas eram membros da equipe leal. Eram a equipe leal. E não só isso, mas com conversas em off que eu tive, vocês também sabem que são aquelas três pessoas.
0: Vejo a minha
3: mentora há muito tempo Ela desapareceu Curioso
0: É, provavelmente
2: tem alguma coisa a ver sim é, tá, é, é muito estranho Tem muitas coincidências Não tem como, não tá ligado Eu, eu,
0: eu gostei da sua, da sua lógica Acho que você deveria trabalhar com isso
1: O seu aparelho ah, mas... é bonito, Vitória, Ele vibra O dos quatro vibra Eita. Então, mais uma... Eu nem sei se
4: a Atlas tem celular. É.
1: Como a do Realiza entra em contato com você então. Você <risos> o
4: ah, ela deve ter um celular mais simplesinho, que ela sabe razoavelmente mexer.
1: Perfeito.
2: É, a gente pega. O meu eu celular pego... é
0: um, é uma marca chinesa, assim, que eu na Augusta. Eu, <risos> na eu ia pegar pra escrever
3: alguma coisa, aí apareceu uma mensagem na minha frente. Eu... Ficando pra trocar.
2: Meu é um iPhone 14.
3: Tomado. Eu
1: olho assim... Sei no lá, no
2: celular de botão.
1: Todos recebem a mesma mensagem. A mensagem vem do chefe de vocês. Vem em caixa alta, com várias exclamações, dizendo Já me informaram que vocês estão parados no mesmo lugar. Quem não patrulhar vai ser punido.
0: Eu começo a, dar, eu começo a olhar pros lados. Eu quero, eu quero procurar uma câmera, Messi.
1: Você, vê que você olha assim e tem umas dúvidas. Assim, no topo, é uma no
4: ah, é desculpa. melhor a gente ir lá
2: pra fora.
0: É, porque... vamos, vamos pra é. clínica.
2: Vamos, a gente tá conversando
4: é, dentro da
0: van. Não, eu não gosto de ser é. vigiado. É.
2: Nem é... Eu. eu saio andando. Eu tô mexendo com a, a, a moedinha. Tá... A, ela tem tipo uma moedinha dourada. E ela fica mexendo entre os dedos, assim. Fica brincando entre os dedos.
0: Tá, eu
3: começo a ir pra porta. Ai, ai, Me, eu começo a ir meio desequilibrado na direção da porta. É, eu vou. Eu vou saindo, mas enquanto eu tô saindo eu pego meu celular, eu meio que ignoro a mensagem. Eu quero entrar no no Google, né, uh, e eu quero pesquisar características de cada flor. Então, características de Margarida, Narciso, é, é Vitória Regia, Érica Delfino, e eu quero quero sab saber mais sobre essas flores.
1: A diferença entre elas é grosseira, né, com a exceção de todas serem flores, cada uma tem propósitos diferentes, funções diferentes, cores diferentes. Uh, não tem nada que você consiga conectar em comum entre elas, tirando o fato de serem flores.
3: Não, mas eu queria saber mais sobre, mesmo sobre a, a é, relação à formação dela, informações tipo, bem específicas mesmo. Se você, não, se você não quiser mandar, agora quiser mandar no privado, tudo bem também, mas você que sabe. Ok, como é
1: muito técnico, então eu deixo pra te enviar no, no privado. Senão eu vou, eu vou gastar um tempo aqui. <risos>
3: tá bom, tá bom. Eu realmente pesque... procurando isso, tá. eu não. Parece que eu tô escutando ah, Eu tô escutando ao redor, mas eu tô focado nisso. Tá, eu saio, eu, eu vou, eu, eu saio pela porta.
0: Perfeito.
4: A Atlas vai mais ou menos perto do Rex, assim, dos dois calados.
0: Porque a porta é aqui, na real, né? Tô vendo pelo mapa. <risos> Vocês,
1: todos se dirigem para outros cômodos, só para pegar os equipamentos seus que estão faltando, equipamentos de autodefesa, inclusive, antes de finalmente se dirigirem para a van. E, infelizmente, depois do desaparecimento da equipe Leal, a van deles passou a não ter mais uso desses que eles vieram para São Paulo. Então acaba sobrando a van deles para vocês, a mesma van branca.
4: Eu juro, se alguma coisa acontecer Sim. com a Nela, eu vou te encher de sopapo. Não,
2: eu não vou nem falar nada. Eu vou, eu te, achar, vou, eu vou nada. te achar na
4: sua casa. Eu vou a minha igreja tá sem uma festa. Você pés, vai olhar pra tá? trás e eu vou estar lá.
2: Eu queria que a pessoa tivesse namoradas namorando infelizes.
4: e felizes.
1: Ah, viu como é que é, Miguel? Gay não, não tem? Felizmente, não depende de mim.
2: Desculpa. Tá. Pelo é, amor de você. A gente uh... vai indo pra banho, então.
1: Vocês sabem que o procedimento é clássico de patrulha, vocês já fizeram isso antes, vocês se deslocam até o ponto uh, informado com o veículo, estacionam o veículo e fazem a patrulha a pé durante todo o trajeto indicado uh, pela determinadas horas, indicadas pelo aparelho, etc, etc. É uma caminhada pronto para lidar com qualquer situação inesperada. Eu vou transitar Só
2: vocês. Mencionar. Só que eu vou... Pedir... Ah, pode
1: falar. Não, eu mencionar que dentro da van tava mi... o meu fuzil. Eu não
2: tava com ele ainda. Okay. Eu fui de
1: assalto. Exatamente isso que eu pedi. Antes de eu transicionar vocês para as ruas de São Paulo, eu gostaria que vocês descrevessem pra mim o seu, se houve alguma alteração ou como são os seus personagens prontos pra ação. Podem seguir a mesma ordem do Ulisses primeiro.
0: Ok. É, então, quando eu chego na van, eu tiro da. Eu não sei como eu tava carregando isso, mas enfim. Eu tiro uma bengala. E aí tu vê que essa, esse meu andar meio. É, desequilibrado, assim, eu me apoio na bengala e começo a andar de, de maneira mais ereta, assim. E esse é o único item que vocês vêm carregando.
2: É, eu vou direto para um canto onde eu tinha deixado. É, é uma... é literalmente um pulo de assalto, é um daqueles... E eu ele, ele tá envolto em um pano, para não ser muito, muito óbvio, né, que é um de negócio gigante. E eu também tiro a pistola, coloco assim atrás do meu sobretudo, aqui na parte de trás. No coldo escondido que eu tenho. E eu saio armada. E a, a, o semblante da. Inclusive o semblante da Vitória muda. Ela tava mais leve, tranquila, ela, do nada ela fica séria. E ela tá olhando pros lados o, o tempo todo e totalmente atenta. Solteira.
1: Atlas. Solteira.
2: Tá.
4: Desculpa, desculpa, eu vou parar, eu juro. Tá. É, a Atlas, ela, ela vai nas coisinhas dela, né? Ela... Cara, tudo que tem girassol em algum lugar, você pode saber que é dela. Ela tá, tipo, demarcando espaço dela. Ela pega um revólver que tem adesivos de girassóis colados nele. É, algumas balas, eu não anotei quantas. Algumas balas. Ela pega... Alguns componentes ritualísticos e ela guarda na bolsinha menor que ela guarda, tipo, na cintura, que ela tem a mochila nas costas e ela tem a bolsinha na cintura. O caderno dela tá sempre com ela, que ela precisa dele pra conversar. Ela, ela tipo, meio que olha pro colar dela, lá. aperta com força, vê que não falta mais nada e... Ok,
3: Hex. Não existem mudanças.
1: Tá sempre andando com
3: tudo, né, cara? Nosso pequeno T-rex. E
4: o dinossauro, cara? O que que ele precisa?
3: Enquanto a gente tá... É, enquanto a gente tá na, na van, é, eu fico digitando é, no celular procurando as coisas sobre as flores e eu vou falando. Também então, é vou a gente, a gente é, falar com aquela mulher lá que você falou. É, Bruna, né, o nome dela.
2: Bruna Sampaio?
3: Hã? Bruna Sampaio? É, é uma boa a gente falar com ela, porque aparentemente, se você falou que ela tá. ela pode estar em perigo. É. é. Fala com ela, ela seria uma ah, talvez a gente possa saber as relações dela, e ver com o que ela tem saído e por aí vai. Bora é, né? Eu acho que
2: vai ser um pouco difícil a gente se aproximar dela, mas vamos ver.
3: Ah. Eu posso descobrir onde ela mora.
2: Ah, eu não sei se é uma boa ideia a gente bater. Se bem que. Espera, aí eu, eu volto para a Van. Eu vou mexendo na Van, assim, eu, eu tô procurando o. o Como é que chama? Esqueci o nome. O distintivo que é, a gente usou em Aurora. E é, a Maya tinha me falado que eles fizeram isso e, e ela sempre deixava dentro do porta-luvas do. Coisa. Então eu tô procurando esse incentivo Eu acho lá Aí eu pego, tá bom Se a gente precisar bater na porta na casa dela A gente pode alegar que a gente é da polícia E tá pensando E ouvir o, a situação do rádio E só tá investigando se tá tudo bem com ela É uma, é uma possibilidade oh, Vinha Oi
0: é a... Tu dirige?
2: Dirige Então manda bala Aí eu, vou, eu encaixo a arma certa força do lado do banco, né? e do partido e... como é que eu
0: Perfeito, Ela Só desistiu, coitado. É, é tipo, tem uns bancos né laterais tudo que eu me lembro.
2: Uhum.
0: É, eu me sento assim, e eu fico ouvindo uns áudios, assim, tu vê que são uns áudios de umas pessoas nada a ver, assim. Aham. Uhum. fico
2: olhando de canto, então a gente tira ficou olhando de canto, assim, balançando a cabeça só... mano uhum. Mano... Sueli, menina, você não acredita?
3: <risos> é uma coisa que vocês realmente começam a, a passar a sentir mas um cheiro bem ruim. <risos> é, ó, depois do passar do tempo de ficar preso no carro com o Rex. E ele é, Eu viro e pergunto: Tá, mas é pra eu descobrir onde ela mora? É. Ô menino. Você
0: tá bem? você é, tá morto?
2: <risos> Oi? Não, velho, nada, nada. Ah. Você pode só abrir as janelas, você tá meio abafado aqui. Ai,
3: deixa que eu abro. Eu vou é, abrir todas as janelas. Eu assim. não tô, tô morto. É que eu Eu abro lixão. a porta de trás, assim eu dou
0: uma abafada, sabe? Tipo.
3: Você mora onde? No lixão. Você mora no lixão.
2: Por que, é que você mora no lixão, garoto?
3: Oi? Ah, porque sim. É... Ah,
2: Victoria, ah, ela não. Bom, ah, depois a gente. Ajuda você, não sei, não sei se morar no chão é um. é uma boa pra um agente da ordem, mas. Você devia tomar você,
3: você sabe mas...
2: que Você sabe que a ordem deixa
4: a gente ficar lá, né? Eu fico por ah, lá Eu
3: já dormi lá umas vezes, sim.
0: É. É, ah, e no ah, meu apartamento não tem mais espaço. Eu comprei um excursivo sem novo e não tenho espaço
3: pra mais nada. Ah, não. É, é... Eu não
4: acho mas... que ninguém perguntou.
3: Ah. ah f... Enquanto eu não... Eu não... isso. Eu moro, no lixão. eu moro no lixão desde quando sou criança. É só por isso. É tudo
1: certo. Enquanto isso, eu quero dar três informações importantes para vocês. A primeira informação é que tudo isso leva horas, tá? Desde vocês saírem da tarefa cotidiana, dirigirem pelo trânsito de São Paulo até a base, a reunião, a pega dos itens, a retirada da van, voltar a dirigir até o endereço que vocês querem, tudo isso leva horas. Mas... Bem-vindos a São Paulo, é assim que funciona.
3: A segunda, informação
1: importante, <risos> a segunda informação importante, e pesa mais para quem é mais rígido em seguir as ordens da ordem realitas, é que vocês são operadores. Foi dada a ordem de patrulha. Vocês sabem que se começarem a seguir por investigações pessoais, isso vai contra a jurisdição de vocês. Vocês podem fazer, mas estão cientes que isso vai contra a jurisdição de vocês. Terceira e última informação importante. Já que finalmente a gente vai partir para ação, vocês precisam saber sobre como vai funcionar os interlúdios nesse jogo. Não existe cena de interlúdio, não escrita por mim. O jogo é uma investigação e uma caça ao psicopata. Então quem decide quando parar para respirar são vocês. Vocês podem a qualquer momento decidir fazer um interlúdio e a gente vai interromper o jogo pra vocês descansarem. Mas o psicopata não vai parar por causa disso. Então a decisão é de vocês. Dadas essas três informações, podem voltar
3: pra Van. É... Mesmo que ninguém tenha me respondido a respeito disso, eu vou tentar descobrir onde ela mora, onde a, onde a Bruno Sampaio mora.
2: Tipo, tipo, é, a patrulha a gente pode fazer da van mesmo, né? Tipo, tá fazendo, dirigindo e olhando tudo direitinho, né? Ou tem que ser a pé? Tem que ser a pé.
3: Na
1: área determinada tem que ser a pé.
3: É, Miguel, eu faço um teste de, de alguma coisa de tecnologia <risos> pra ver isso? Uh,
1: desculpa, sobre o endereço, né? É. Por favor, por favor. Tecnologia e intelecto.
3: Beleza, querido. 14.
1: 14 não é suficiente pra encontrar o endereço dela não o endereço pessoal tu encontra o endereço do estúdio de onde ela grava Noto. perfeito
2: eu paro a gente na, no lugar onde é pra gente fazer a patrulha e aí eu pego as, as armas e a gente desce a gente vai começar a fazer
0: a patrulha eu, ponho a, eu bato a, a bengala bem forte chão <risos> e eu saio bem, bem, bem contente
2: ah, porque um susto. E ela só vai seguindo vocês.
1: <risos> perfeito, perfeito.
2: E eu, eu vejo que o Rex ficou pra trás eu dou.
0: Ele sai. <risos> Obrigado.
2: Aí eu fecho a, a...
0: Tranca bem. Essa parte da cidade é muito perigosa.
2: Pode deixar. Eu, eu tenho muito carinho por essa voz. Não, não, não. Aí eu ah, tranco tá
0: ela. Então. É o... na eu, eu
1: reconheço a van, Mestre. A van branca, sim.
0: Eu, eu já vi ela antes. Eu... Já, já. Ah,
1: a
2: famosa.
0: É, é, A gente não quer que nada aconteça com ela, tá certo?
2: Evidentemente não. Já, já no Basco que aconteceu. Aí a, a Vitória sai andando assim, ela eu baixo sai a cabeça
0: para eu, assim.
2: eu baixo a cabeça. A, andando meio cabeça baixo. <risos> Tudo parece
1: acontecer muito rápido. E todos vocês sentem... Na verdade, todos. Não, um de vocês não. Mas os outros sentem pequenos incômodos com a situação. Um... Sabendo que... Aqueles que salvou a sua vida... Podem ter sido pegos... Por esse psicopata. Outro... Dentre os agentes, sem questão... Incomodado... Com sair da posição da princesa para uma serva obediente de burocracias. Outro agente, entre vocês quatro. Sabendo que está caminhando na direção de alguém que pode envolver as mãos no seu pescoço. Meu. Enquanto um de vocês tem com que se preocupar, desde que nenhum dos outros faça nada de errado. Vocês quatro seguem caminhando pelas ruas de São Paulo. É uma madrugada fria. Uma garoa, aquela infinita garoa, cai de poucas gotas pesadas. O céu tá tão escuro que nem mesmo os aviões são visíveis. Ao longe, é possível escutar o ir e vir de uma cidade que nunca dorme. Mas não por causa de euforia ou agitação. Pela necessidade. É como se cada pessoa e animal se arrastasse, dia após dia, em busca da sobrevivência em meio ao trânsito perturbador, ao odor de esgoto que ganha força com o impacto da água, ao medo do perigo que se esconde na escuridão de cada esquina, onde o poste já deixou de funcionar há anos. Vocês cruzam por um bando de universitários de olhos estalados que escondem pó debaixo das blusas. E enquanto vêm eles sumirem no horizonte, os carros se movimentam. E vocês sabem que precisam atravessar a rua para continuar a patrulha de vocês pela rota de baixo. Tá bom. Okay. Eu também. Hex. Hex, você assume a frente, é o primeiro que se manifesta. Mas, enquanto tá cruzando a rua Ei. um carro. Acelerado. Acima da velocidade. Sem buzina, sem nada. Parece acelerar muito quando você tá no meio do trajeto. Você no caminho dele. Os outros que estão vindo logo atrás vem quando surge da escuridão a caminhonete toda enferrujada, acelerada. Vocês podem agir antes de eu dar uma reação pro Rex. O que, que vocês vão fazer? Eu
2: definitivamente vou reagir, vou pra cima dele e baixar na frente. Meu Deus. Ok. É... é o quê? Agilidade?
1: Ok, Victoria. Você vai usar pra mim agilidade.
2: Uhum.
1: E. Pode ser reflexo, pode ser iniciativa. o que tu preferir, que for ah, melhor me
0: Mestre, eu tenho uma pergunta Pode falar é... eu, eu poderia usar um ritual, tá? Esquece
4: Sim Eu tava pensando a mesma coisa, mas...
2: Ai, voltamos com a
4: nossa
2: é. situação
4: normal né? é
1: Ah, pronto, lá vamos nós
0: né? Quando a gente é.
1: Ai, nossa! Vai comer é é, a joga, de não novo?
0: É de é, esquecido,
1: diz. É, então, obrigado Thor. Rex, qual a tua reação quando o veículo vem furioso na tua direção, cuspindo fumaça?
3: Cara, eu eu olho pro veículo, to um pequeno susto e eu boto eu só boto a mão no negócio de energia, é, indo apertar alguma coisa.
2: E aí? Leva
3: a mão
1: E quando tu coloca a mão no objeto Você sente o tranco A pancada que afasta tua mão do objeto E você e a Victoria vão pro outro lado da calçada Vão pro chão <risos> Rolam pelo chão Ela é envolta você com os braços Enquanto o veículo
0: vai embora Mestre, eu quero fazer Uma percepção pra ver se eu consigo ver o um motorista Faz o teu teste
4: Eu queria fazer isso pra ver se eu consigo ver a placa
1: Boa, boa, boa. Ah, teste de ah, percepção, Deus. cada uma pra ver uma coisa diferente. Percepção usa presença.
4: Okay. Só a presença? A presença
1: purinha? Presença e o, a perícia se você for treinar. A perícia a percepção.
2: Só vou ver nada, só tá... moleque
1: na Aí. ai. Ai.
2: Ah. <risos> Começou.
0: E aí, todo Mestre? dia é isso. Né? Um e vamos roubar esse negócio na vida. Ai, ah, já vou me preparar. É Por a gente
2: tá gastando os
0: críticos Eu
2: A
4: gente nada. Uma pessoa em específico. Eu eu o
1: Ai, ai, Ok. <risos> Enquanto a caminhonete desaparece, Ulisses de Atlas, que só vem a Vitória, sai num disparo na direção do Rex. Ulisses, tu olha na direção do motorista e tu vê um boné de caminhoneiro, uma cabeça meio calva, um rosto envelhecido, bochechas grandes, vermelhas, o rosto nitidamente embriagado. Nas duas mãos no volante, uma garrafa alaranjada, cerveja. A figura
0: tá com um sorriso largo. Mas a cabeça parece só estar tá pendendo. Mestre, ah, tá, tudo bem. Deixa eu narrar o negócio tá.
1: Placa EPD7606.
4: Eu anoto.
0: Perfeito. É, mestre, quando eu vejo que é um homem bêbado, eu seguro com as duas mãos na minha. na minha bengala, eu olho pro. eu olho pro, pro carro e eu falo. Tesla. E eu tento puxar, eu tento parar o carro para ele não, para ele não conseguir andar.
1: Perfeito, perfeito. Bom, é a nossa primeira conjuração com as novas regras de ordem paranormal. Muita gente reclamou, muita gente disse que gostou. Vamos ver o que vocês acham na prática, Ulisses. A primeira coisa que eu quero de você é a descrição visual da parada. Okay. Fora o gestual, fora a palavra que tu pronunciou. A descrição visual do efeito.
0: Quando eu encosto na, na, minha, na minha bengala, vocês conseguem ver alguns raios saindo da cabeça dela. Vocês conseguem ver que ela é desmontável. É, esses raios meio que sobem um pouco pelos meus braços. assim. Eu sinto um formigamento em todo o meu corpo. E quando eu olho, é, os meus olhos brilham uma cor meio mais clara, assim. E eu sinto que eu consigo é, puxar o carro na minha direção.
1: Perfeito. Você vai fazer um teste pra mim, Ulisse. Um teste de ocultismo. Okay. E pra gente saber a dificuldade, a gente precisa saber quantos pontos de esforço tu vai gastar.
0: Eu vou gastar... Qual é o máximo que eu posso gastar?
1: Aí. O máximo de pontos de força que você pode gastar com o Nex 10% é um segundo. Dois, né, não Dois,
0: pronto. É eu
1: Eu vou gastar dois pontos. Ok. Uh, o propósito dos dois pontos é para o quê? Segundo a sua magia?
0: Que, que quero... Que é fazer? Eu que quero. Ela né, como eu estou conjurando um, um, um ritual de magnetismo, eu quero parar o carro, né? Eu quero que ele, ele não consiga avançar para mim conseguir abrir a porta do carro e tirar o motorista lá de dentro
1: perfeito, perfeito vamos tirar os dois pontos de esforço do teu token
0: eu vou anotar no meu também aqui
1: e tu vai ter que fazer um teste ocultismo de ocultismo contra a dificuldade 20 mais os pontos gastos então 22
0: okay.
1: se tu passar 22 se tu 22. passar <risos> o ritual acontece como previsto Ulisses, você abre a porta, você fere a membrana, mas usando o teu corpo como o caminho, tu contém a vontade do ritual, tu contém a vontade da energia, você não deixa que ela fale, você não deixa que ela ganhe espaço, que ela apenas execute o que ela tem que executar. Segundo uh, o ritual, um teste de vontade poderia anular o efeito. Mas carro não tem vontade. Então eu não vou perder tempo com isso. O veículo sofre o tranco. Na hora que ele congela, assim, que ele para, dá pra ouvir todo o metal refreando, assim, todo o metal contorcendo.
0: Eu quero fazer assim, e eu quero que meio que puxando a, tipo, a parte da frente do carro na minha direção, assim, pra ele ir girando na minha direção. Tipo, eu imagino, eu vou mostrar no mapa, eu imagino que eu tô mais ou menos aqui assim, tá? E, tipo, essa parte da frente aqui vai vindo na minha direção até que eu consiga alcançar a porta e, e abrir.
1: Ele vem rangendo e carcomendo, comendo, enquanto o cara lá de dentro fica fazendo. Assim, sem entender nada do que tá acontecendo. Completamente em pânico. Enquanto o carro, contra a própria vontade, ele vai. Até finalmente. Ele parar, do seu lado. Assim que o cara
0: eu tá abro... com os olhos arregalados. Ele tá eu babando abro... cerveja. Eu abro a porta assim e eu digo. Você tá maluco? E eu quero, jogar... eu quero jogar ele no chão.
4: Ele não Eu tô bem do seu lado.
1: Ele não consegue resistir. E enquanto tu tá fazendo isso, Vitória, Rex, vocês terminam de rolar pela calçada.
2: Nossa, eu rolo assim, eu, eu já me viro, já viro. Você tá bem? Eu já começa a procurar se machucou em algum lugar, alguma coisa assim.
3: Eu seguro, eu seguro a mão dela, eu falo. Tá, tá tudo certo.
2: Tá, Valeu. que bom. Eu, eu levanto e puxo ele junto comigo. E eu viro, aí tipo, eu nem vi o, o carro sendo puxado, eu tava rolando no chão.
0: Aí eu, eu vou andando, tipo. Ulisses! Que isso? Eu me curvo em cima dele assim e eu coloco a, a bengala, tipo, na, no queixo dele, assim, sabe?
1: Ulisses? Ele não consegue resistir, ele tá chapado. E ele fica fazendo com os olhos arregaladíssimos, assim.
2: Ei!
0: Você não devia estar tá na rua? Poder matar alguém. Eu levanto. O, o, eu levanto a bengala e eu coloco isso do meu ombro de novo assim. É, Oi! Celular
2: e, e liga pra polícia? Não deixar é, esse, esse
0: essa, a gente pode achar se doido na rua. Essa é uma boa ideia. É Eu acho que eu faço. Deixa que eu faço. Eu pego tá. o celular, assim. E eu. Ah, eu, eu. Sei lá, eu ligo pra polícia, mestre. Eu digo, olha, tem um homem bêbado na rua, etc.
4: Enquanto okay. você tá ligando, eu mostro pra ele. Eu mostro pra você, no caso, a placa do carro que eu anotei. <risos> só pra você dar informação mesmo.
1: A polícia um fez aquele monte de pergunta padrão. É foda, -se. Okay. Uh, Pergunta sobre placa do carro, o endereço, onde aconteceu, tem alguém ferido, esse tipo de coisa. Uhum. Você termina de dar as informações e ele só diz: Ok, vou precisar que você fique aí, tudo bem? Quem fez ah, a chamada tem que permanecer no local.
0: Beleza. É, eu olho pra, pra Vitória, assim. Tem que ficar aqui.
2: Se separa, porque eu acho que a gente não pode ficar fora de
1: lugar. É São Paulo. Vai ser umas duas ou três horas até a polícia chegar aí.
3: E se... Uh... Ai, meu Deus. Eu vou até ter... eles, eu... depois de me levantar. Eu chego mais perto. Ah, por que, que você fez isso? É. Esse homem que tá bêbado. É ele é perigoso. Tá, Se, mas...
0: Você
1: finalmente saiu de cima dele, Ulisses? Ou só tirou bengala? eu tô meio que. É, ele
0: tá, ele tá no chão, mas eu tô meio que.
3: Eu, eu não tô mais apontando a bengala na, na, pra ele. Mas você sabe que é. Não, é pra, não é pra gente fazer isso, né? O que é? É, ele é uma pessoa. Ele é, um, é um cidadão comum.
1: Ele aproveita essa brecha. E ele vira, assim, e vai arrastando as palmas no chão até ficar de quatro, tentando ficar de meio
0: desequilibrado Ele corre uns três passos e pro
1: chão de novo, assim, de
0: rosto, assim. Então... Eu Senhor, acho que não vai...
2: eu vou correndo pra... Eu acho que ele
0: não vai conseguir sair daqui, né? De repente... Ele desmaiou, gente. Ah, então tá, resolvido. Vamos procurar o que a gente tem que procurar.
2: Não, A gente não vai deixar ele aqui no meio da rua? Se alguém passar o vai...
0: A polícia vai chegar, eu vou pegar ele.
4: Ah, sim, a gente tem mais o que é... fazer. Eu começo a narrar. A gente vai ficar que horas. esperando falei, isso. ó. A,
0: a, mudinha, a mudinha falou. É, vamos, vamos, vamos continuar o que a gente vai fazer. Atlas. Atlas, é
2: isso. Esse é o nome dela. Eu, eu vou sozinha, eu vou puxando o cara. Nem que. Eu, vai demorar, porque o cara é gigante, né? E eu não tenho força a, nenhum. A, 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 Opa, que
1: fazer. Tá do gordão.
2: Puta que pariu. Deixa eu rolar,
1: eu tô sozinha. Não precisa rolar não, você só vai demorar.
2: Eu vou tentando puxar ele pelo menos tá do lado do carro dele para ele não ficar no meio da rua, né?
3: Cara, eu vou... não, tá bom, eu te ajudo, e vai, eu te ajudo. Tá rua, né? Não tenho força eu não, mas vou te... eu vou ajudar. Eu vou vou na minha mochila, eu pego uma é, uma pequena ferramenta que é meio que uma alavanquinha assim, tipo, um negócio pra você é, empurrar pra cima, pra você fazer força pra cima, como se fosse... Uh, eu esqueci o nome, mas macaco? É... macaco é, é tipo um macaco, isso, pra levantar ele. Uh
1: -huh. Ok, você bota o um macaco e <risos> começa a
3: levantar
0: ele. É... Eu não sei se essa é a melhor ideia, Sujinho. O,
2: então, o que não a gente tá, tá fazendo aqui? A gente só termina essa, essa bagunça e coloca, sei lá, o cara dentro de volta na caminhonete dele. Fecha ele lá!
3: Não, é... não, vocês
1: viram o cara J na caminhonete? Se Por
3: precaução, eu vou... É, eu coloco só alguma coisa na, na, na minha mão pra não pegar digital. Uh, eu abro a porta do, do, do carro e eu quero ver se não tem nada dentro que me chame a atenção a, a respeito de é, paranormal, coisas suspeitas, enfim.
1: Lata de cerveja... Uh, tem uma, uma foto que tá no no quebra-luz, assim, no máximo, de alguma família, provavelmente. Mas nada demais. Tão bêbado.
0: Ô, ô sujinho, é, você entende de coisa de tecnologia, né?
3: Eu, 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 tiro, eu tiro a luva, eu, eu saio do carro, fecho a porta, é... e eu vi a Ah, sim. É...
0: Então, em vez da gente ficar aqui esperando para esse polícia, assim, não sei o que, quem sabe, a gente só tira alguma coisa do motor para ter certeza que ele não vai sair dirigindo por aí de novo.
3: Ah. Pode ser.
2: Não sei. Tá. O cara tá desacordado, né? Tá, 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 tá. Dá certo, tá
3: certo. Eu vou, até, eu vou até a frente do, do carro, até o capô.
2: É, a minha outra preocupação é que esse cara vai estar tá desacordado aí, tem uns tripador à solta, ele tá uma vítima muito. Su enfim né
3: ah, mas, mas a gente entregou tem... uma vítima eu... pera aí, pera, pera, de bandeja pro cara. Pera, 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 pera. Eu vou ter ele. Eu quero pegar a carteira dele.
1: Tu mete a mão. Bolsos assim, com pra com encontrar algum documento.
3: Digital, sim, pra não pegar digital
1: sempre. Perfeito. Tu vai metendo a mão, vai tateando Tatiano, tateando Tatiano. Puxa uma carteira. Carteira de couro
3: velha, descascada. Qual o nome dele? Uh, Matheus da Silva. Eu fecho a carteira, eu jogo na, ele não tem nome de flor. Boa! Esse, esse menino é esperto. Eu vou até. Eu vou até o capô é, do carro. E eu quero. eu levanto ele e.. Uh, é... Eu quero desencaixar o, o motor ou mexer no pistão pra não, pra não conseguir é, ter a explosão pro, pro carro andar. Uh, eu posso fazer um... É, eu faço algum teste pra isso? Ou...
1: Não, tá tranquilo. Não tem pressão, não tem nada cobrando de você. Tranquilo. Tranquilamente, faz o tempo que você precisa e garante que o pistão não funcione.
4: Eu fico olhando você fazendo os bagulhos. não tô entendendo nada, mas eu tô adorando ver. Eu tô assim.
0: <risos> Aí eu... Bato o palmo. Resolvido. Vamos seguir. É... Por que, é que a gente tá que... vendo mesmo? É, a
2: gente tá patrulhando, né? Eu acho que o chefia vá de mais enchendo nosso saco.
0: Ah, já fizemos alguma patrulha aqui, já pegamos um criminoso. Agora é só encontrar criminoso? outro. Criminoso?
2: Tá é só um bêbado.
0: Ah, é, mas é que não sei se você sabe, pela lei de trânsito, não é, não é, é proibido. É, mas
2: ele enganado. não é o criminoso que a gente tá atrás, né?
0: Ah, mas assim a gente vai indo,
3: entendeu? Vai construindo.
2: Uhum. Mas a gente, tem, a gente tem que continuar a patrulha, não é assim, né? É. Tem que continuar fazendo.
3: Miguel. Eu. A gente por acaso tem conexão com os outros grupos de patrulha?
1: Vocês podem entrar em contato pelos seus aparelhos.
3: Eu quero. Desde que não seja aquele <risos> É, definitivamente, não aqueles putos. Cara, eu ligo. Não, não importa muito pra quem que eu ligo Você, você pode ok decidir.
1: Você liga pro primeiro nome Que tu, tu vê ali na hora que tu seleciona Uma lista de contatos E assim que tu liga, vocês todos Conseguem ouvir no silêncio noturno Na garoa, vocês conseguem ouvir O som de... uma oh, música de rock uh, Vocês não se lembram exatamente Qual é o nome da música, mas O, o som é semelhante pra vocês Porque vem de uma banda que Tá envolvida com casos de paranormalidade, sim. Aconteceu incidentes de sangue uh, no, que acabou desfazendo essa banda, mas as músicas ficaram com perpetuando. Não se lembra o nome da música ou da banda, mas reconhece o som por essas notícias da época. Uh, e enquanto vocês escuta o som desse telefone tocando, vocês veem alguém se aproximando, pegando o telefone e colocando na orelha.
3: Alô? É... Tudo bem?
1: Uh, a pessoa continua se aproximando de vocês. Uh, sim, sim. Uh, quem é?
3: Ah, eu, olho, eu, vejo que a, eu vejo a pessoa que tá no telefone. E
1: yeah, ela finalmente <risos> chega em vocês. Assim. Uh, vocês veem uma jovem. Provavelmente na faixa etária da faculdade. Uh, uma pegada gótica, emo, assim. Blusão verde. Cabelo preto. Jeans preto, ao estar preto. Se aproximando de vocês, então ela desliga a chamada sim.
4: Tá, ela tá solteira.
2: Impacto, <risos> ave.
0: Tava demorando. Meu
2: Deus. Uh, oi. Você tá trás nessa área também?
1: Não, eu vim atrás de vocês, na verdade. Vocês são dessa área, né?
2: Sim. Por quê? De alguma coisa. A gente quase foi atropelado por um louco bêbado, mas além disso, não
1: rolou mais nada. Ah, eu me chamo Elô, vocês se lembram de mim? Tava no escritório com vocês.
0: Ah, eu, eu, chego, isso, né? eu boto a cara bem, bem na cara dela. Assim. Ah. Não. Você vê que quando você bota assim, ela
1: tá com as mãos no bolso, ela dá aquela afastada assim, <risos> e te olha brava. Assim.
2: Eu, eu pego no seu peito e te empurro.
0: Ah.
2: Limites,
3: cara. Ah, desculpa. É, é, eu Ai, nossa. Depois assim. De um tempo... Ah, sim, eu lembro de vocês, sim.
2: Sim, a é, gente lembra de você lá. É, você viu alguma coisa em comum por aqui?
0: Uh,
1: eu preciso que vocês entrem comigo no hospital. Tem uma coisa que eu preciso mostrar para alguém mais experiente que eu.
3: Ah, então e... tá, eu vou, eu vou. Eu, 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 eu começo a seguir ela, eu já falo eu assim, né? é uma boa, eu tava pensando em ir pra lá, e eu começo a mexer em algumas engrenagens da minha mão.
1: Sim. Você vê que ela... Ela respira a fundo, assim, por ter sido interrompida, assim. Ela se volta para as meninas.
4: Okay, ah, uh...
1: Eu sou recruta ainda. Não posso nem fazer patrulha, mas caíram é. na minha mão, o sexto corpo.
3: Uh... Eu sou assistente Entendi.
1: legista aqui no HCF MUSP. Ah, sou não. da faculdade
3: de medicina da USP. Tá Oh, eu tô indo então... na frente, eu não tô, não tô esperando, tô
2: É, vamos lá então, eles já, já tomaram a frente então, acho que a gente não pode entrar lá sem você, né? É.
1: Uh, ela olha pro Rex à frente e diz, é, é bem isso.
2: Rex, espera! Eu,
1: eu vou, vou, andar um vou
3: andando um pouco... É, mestre,
4: mestre. Ah não, pode deixar, você tá na frente, esquece.
3: Eu continuando mais um pouco, aí quando eu escuto eu paro, aí eu pra trás. Tá
2: aí, cara. Como assim? Aí eu balanço a cabeça. Aí! Brasilo, Victoria!
1: Ela balança a cabeça positivamente. E, uh, o hospital tá sempre agitado, mas a área dos presuntos é bem calma. Eu conheço umas entradas mais discretas.
2: Vamos
4: lá então. Presunto no hospital, a Atlas fica se perguntando.
2: A assim. okay. é, noite
1: A noite A gigantesca estrutura do complexo hospitalar De vários prédios Com incontáveis alas e diversos andares, Parece infinita em altura e largura Cada janela fechada por persianas Emitindo frestras de luz Passam a ilusão de olhos ofídicos Em uma aberração de concreto e metal Pois não? Segue a movimentação de funcionários apressados e pacientes em prantos pelos seus familiares adoecidos fica cada vez mais longe, enquanto vocês entram por uma porta lateral, discreta, para funcionários. Logo, toda a barulheira se torna um eco de fundo, enquanto um frio intenso dos corredores brancos percorre a espinha de vocês. A Elo segue para o interior para um cômodo ainda mais frio, o necrotério interno do hospital. E enquanto ela guia vocês, ela vai explicando... E eu vou transitar vocês para o combo. Hum.
4: Aquele ah, tá pezinhos.
1: A sexta vítima aconteceu. A mulher cerca de 20 anos. A polícia acabou de transferir o corpo pra cá. Ela ainda tá morna. O relatório da polícia diz que uma equipe de construção achou ela pendurada em um guindaste no centro. Ela tava amarrada na posição do homem vitruviano. Um grupo de cerca de 10 trabalhadores chegaram a ver o homem ainda com ela, cortando a pele. Ela aponta pra sobre a mesa e diz, ah, ali tem um relatório da polícia, ali o corpo. Eu vou ficar no corredor. Pra garantir que ninguém se aproxime ou tenta distrair o pessoal. O resto é com vocês, beleza?
0: Ah, é, valeu.
1: Ela se retira. Quando ela tá saindo. Vocês com tá. no... <risos> vocês ficam no cômodo. Fechado. Só vocês, o corpo, o relatório e a temperatura baixa. E olhando pro primeiro, ou melhor, pro sexto o óbito e o primeiro que vocês têm contato.
0: Ok. Eu quero ir... <risos> rapidamente, na direção do documento.
2: Eu vou me aproximando do corpo.
0: Nossa, eu peguei a... Victoria. Eu vou me aproximando vou do corpo, corpo também. também.
2: Larga a minha mãe gostosa, sai daqui
0: Desculpa aí, desculpa aí.
1: <risos> uh, ah, a Elô... Elô. Vocês veem que a Elô... Ela abre a porta assim, põe só a cabeça <risos> pra dentro e diz assim... Ah, ah, eu me esqueci de falar, desculpem. Tem um gravador do lado do documento. Uh, se vocês puderem gravar tudo pra mim, pra que eu possa ouvir depois... O Herrera não me deixa investigar por se recruta, mas eu tô tão curiosa quanto vocês. Tá. É. Tá
2: bom.
0: Eu... Ela volta pro lado de fora. Eu pego. Eu tenho um gravador, onde? Tem um gravador dele. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Tá. Eu posso dele. só
2: dar uma intuição na fala dela que eu não, eu não sei, eu tô, meio, eu tô meio. Não sei.
0: Rola aí.
1: Pode rolar, pode, pode rolar com intelecto ou presença, o que tu preferir. Então, enquanto,
3: enquanto eles fazem eu isso. É, eu, posso, eu posso pegar algumas luvas de médico? Tipo. Pode,
1: perfeito. Você tá. protege as suas mãos.
3: Eu pego isso. Eu quero abrir o. É, eu quero tipo, abrir o corpo. Né, abrir a, o, o lençolzinho. E é, eu vou. vou usufrir da minha habilidade eclético. Uh, para ser treinado em, é, em medicina, para analisar qual órgão está faltando.
1: Perfeito. Antes de qualquer coisa, então. Primeira coisa, Rex acabou de levar as mãos ao corpo, enquanto Ulisses acabou de colocar as mãos no gravador, para até deletar ele daqui, e no documento. Então, com o documento das mãos, ficou com as duas mãos tirando o tecido sobre o corpo. Uh, Para a galera que tem como... Né, não vou revelar nada agora aqui... Vai ser tudo descrição verbal mesmo... Uh, a gente começa agora... Uma cena de investigação... Uh, não vou... Me alongar nas explicações... O livro já está aí... Vocês já jogaram uma aventura inteira... Não mudaram as regras... Então vocês sabem... Tick-tac. Cada um tem um movimento... Uma ação... A partir de agora... Uh, a gente pode rolar as iniciativas... Vocês podem escolher a ordem que vocês vão querer fazer a cena. O que, que
3: vocês Olá, preferem? Eu o pai vai eu... rolar? Na real, na... pode combinar eu também. ou Pode
0: rolar. Eu me tanto falo. só
3: isso.
0: Ah, eu Não vou primeiro então.
1: Tá, então Ulisses é o primeiro, quem que é o segundo? Pode ser. eu. terceiro. Ah, então
4: o Lavi... Não a mesma ordem. <risos> <risos>
1: ok, Ulisses, você é o primeiro. Ação e movimento.
0: Uh, tá. Eu, vou eu quero pegar o documento. Ok, tá nas suas mãos. E eu quero lê-lo. Lê-lo.
2: Lê-lo aí, lo Lê-lo. Okay. Lê 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 lê
1: Graças à é. senhorita Coutfield e a Esté, nossas artistas
3: de documentos. Divirta-se.
0: Caralho, uh! mano. Olha que legal.
3: Uh! Legal. É... Mais uma coisa, ele lê voz alta liso ou não? É uma pergunta
0: que ele tem. Posso... Que... Eu posso ler. Ah. Uh... Eu a voz, né? hum. Relatório, caso estripador das cartas, oficial responsável está censurado, vítima desconhecida, sexo biológico feminino, características pele parda, cabelos escuros, olhos castanhos, idade por volta de 20 anos, ocupação desconhecida, data 21 de 10 de 2022, é hoje, não né? imagino, é, localização centro de São Paulo resumo a sexta vítima foi encontrada amarrada em posição vetroviana por cerca de 10 trabalhadores do local pendurada em um guindaste do centro da cidade a equipe de construção flagrou uma pessoa de aparência biológica masculina realizando cortes na pele da mesma observação a pessoa fugiu do local suspeito de portes guil para médio ainda foragido a gente mandou identificada nenhuma carta enviada até então. Meu filho, o que, que é isso? Perfeito. Eu posso fazer uma coisa por roleplay, que não, não, é, não tem nada a ver com a investigação. Então pode, você não eu vai. Pego, eu pego o gravador e eu coloco na cara da. da Atlas. E aí é. Ah. Beleza. Aí eu penso um pouquinho. É, aí eu, eu estico na direção do Rex. Vitória
2: uh, Ele o, o Rex ainda não tirou O, o, o pano ou ele já tirou?
1: Ele tá com as duas mãos no tecido assim, Ele acabou de... E aí a gente começou a valer
2: Tá é, Quais são os pontos de interesse além do corpo na sala?
1: Além do corpo só restava O documento e o gravador Não tem mais nada tá. é O foco é o corpo mesmo
2: é, eu não conseguiria ajudar... Eu consigo ajudar ele a tirar o, o pano e ainda investigar o, o corpo?
1: Pode, pode. Não conta como ação. Vocês dois terminam de tirar o pano e revelam a, uma jovem uh, sem características exóticas, a pele parda, cabelos escuros, olhos castanhos, nariz e lábios finos. Tão comum quanto qualquer outra vítima até agora. Não tem nenhuma tatuagem que destaque, nenhuma cicatriz assustadora. Um, uma provavelmente universitária.
2: Tá, eu consigo rolar uma Medicina pra ver, tipo, não, não a parte do corpo, mas pra olhar se ela tem alguma marca, alguma outra coisa no corpo que dê pra ver, tipo, é, tem alguma pista no corpo dela?
1: Tá, com exceção do ferimento óbvio, você quer procurar alguma outra pista. É. É isso que você tá querendo dizer. Isso. Pode escolher medicina ou intuição usando o intelecto.
2: Medicina. Ui, vinte.
1: Você olha com calma. <risos> e enquanto vai lendo aqueles pequenos sinais nos poucos segundos. Uh, você faz conexões e chega à seguinte conclusão. Ele se importa com ela. Ela foi escolhida. Mas não por ser especial, e sim por ter algo de especial que ele queria. Não há sinais de paixão entre o assassino e a vítima. Mas há uma clara obsessão em tomar dela o que ela tem. Essa é a pista que eu coleto.
2: Então, que ele teve cuidado, ele... Tá,
4: ok. Atlas... Cara, eu quero, tipo, eu quero dar uma olhada no corpo, mas eu quero ver se eu acho alguma coisa, tipo, paranormal que eu consigo identificar. Não sei.
1: Ok, fala pra mim. Cabeça, braço, tronco ou perna? Cabeça Beleza. Uh, tu pode olhar pra ela, ver que ela é uma jovem, bela, até... Apesar de todos os sinais de canseira e exaustão. E estar tá morta não ajuda muito. Tu move a cabeça para a esquerda, para a direita, com a mão naquele queixo frio. Sente uma mistura de rigidez, óssea e moleza muscular. Horas a cabeça resiste um pouco ao seu movimento. Horas a cabeça vai pesado e você tem que mover com calma para a cabeça só não tombar para outro lado. Tu pode escolher entre investigação ou medicina pra rolar, mas, infelizmente, mais nada além disso.
4: Ô, oh, bizoiac. É qualquer investigação ou medicina?
1: Isso, usando o intelecto.
4: Eu não tenho nenhum dos dois.
1: Então, seu intelecto e seja o cuidado que o dado quiser. Ok. Temos um 18, você vê uma marca, um hematoma, ela foi nocauteada com força bruta na base do crânio, mas não o suficiente para matar.
4: Ok. Rex.
3: Ah, eu vou fazer o que eu tinha falado, eu vou gastar dois pontos de esforço do SPR para usar eclético e poder ser treinado em medicina. Ok. Pra Boa. ver qual órgão está faltando e etc, etc. Sobre o corpo, né? Pode rolar? Beleza, pode rolar. Beleza.
1: Tô tirando dois P's aqui. 23. Tu se debruça sobre o tronco. O local óbvio do ferimento. Da maior mancha de sangue. Saudável. Sem sinais de uma saúde debilitada. Não praticava esportes, mas tinha um dia a dia puxado. Você vê um corte largo, debaixo da costela. Que só pode ter sido feito com algo melhor do que aço. É um bom corte. Feito sem intenção de matar. E por alguém com conhecimento técnico. A entrada foi feita para realmente remoção de vísceras. Para você conseguir saber o que foi removido. Você vai ter que ir mais fundo. O que vai te pedir outra ação na próxima rodada? Tá. A gente tá no fim da primeira rodada. Uh, e enquanto isso, Ulisses, você tá com o gravador estendido, mas percebeu que nenhum dos três ainda falou nada. Assim.
0: Sim. Eu falo. Gente. Eu balanço. Eu faço barulho pro gravador. Ah, ah,
2: sim, é. Esqueci
0: uh, isso A gente precisa saber o que, que vocês estão descobrindo aí, é. Né?
2: Bom, é, pelo que eu vi aqui, o cara se importava com ela de uma forma doentia, mas ah. assim ele tinha realmente muito interesse no que ela tinha, sabe? No que ela tinha. Ela, é, ela claramente era uma pessoa que dormia pouco, mas alguma coisa assim, ele, ele tratou ela com certo cuidado, quase como se o que ela tinha a oferecer a ele, é, quase como se... Eu, de uma forma bem, assim, drástica pra falar, é como se ela fosse um tipo de santa pra ele, sabe? Então, o que ela tinha pra oferecer pra ele, ele tomou com grande reverência, alguma coisa assim, digamos,
0: Entendi. né? É... Tá. É... E ele tirou órgãos de todos os outros, de outras vítimas, o que, que ele tirou dela?
2: Rex?
3: Você tá olhando aí? Ele tirou o que dela? Ah, é... Ele não... É, ele... Eu ainda tô, ainda tô tentando ver uh, exatamente o que, que, que ele tirou, mas é, ele com certeza, a pessoa que fez isso, esse homem uh, que o Ulisses leu no papel, ele tem conhecimento técnico. Conhecimento técnico? É, ele sabe o que ele tá fazendo. Será que ele é um médico? Tem muita chance dele ser um médico, ou talvez se ele tenha, tinha carinho... Uh, Uh, não sei. Uhum. Pode ser alguma doença psicológica e ele, de fato, pode ser um médico.
0: Ô, Roiva, o que que tu tá olhando aí também?
4: Ela escreve, ele nocauteou ela, mas não foi isso que matou ela.
2: É, deve uhum. ter sido arrancar as tripas dela fora, se o que parece que aconteceu,
3: né? Uh, não, ah. não, não foi Bem isso.
4: provável.
2: Não foi isso?
3: Não. Ela não okay. morreu com corte, porque ele sabia o que ele tava fazendo. Provavelmente foi algo... Talvez falta de sangue, pode ser, é uma pessoa.
2: É, ele pode ter deixado ela sangrar até a morte, faz sentido.
3: É, só que ela tava num
0: lugar público. Pra ela ficar sangrando até a morte demoraria bastante tempo.
3: Depende da quantidade de sangue que ela tava perdendo.
2: É, se a gente levar em conta que ela foi colocada, pendurada em posição vetroviana por não sei quantas horas talvez ele tenha pendurado lá quando ela estava viva ainda. Ela sangrou até morrer. Tá até que ela, ela morreu recentemente. Ela ainda está morna.
0: Hum,
3: interessante. É, vocês encontraram mais alguma coisa? Não. Eu, eu, eu acho pouco provável. Mas será que existe alguma alguma flor que poderia ter se parecida com ou então, o, o, o guindaste <risos> e, e a pessoa virada, não sei. Tô pensando só em possibilidade. Ah, Mas é, se é ele. O homem vitroviano provavelmente. Eu chutaria que ele. É um médico ou ele tem muito conhecimento de medicina. Ah! Eu tive uma ideia, eu olho pro. pra,
0: pra roupa da, da Atlas e eu. Muitas pessoas que têm nome de, de flor acabam tatuando a flor no corpo. Será que elas são meninas? Não, não. Aí, tipo, eu vou no corpo dela e eu quero procurar tatuagens. Alguma coisa que diga. Algum... Fale alguma coisa. Damos
1: início à segunda é, rodada. Posso
3: fazer uma coisa antes dele encostar? Ah, uh, claro. É, fala. Vou... Uh, espera. Ah. Pega a luva. Ah. O digital não pode aparecer.
0: Ah, não, não se preocupa, eu tenho as minhas. Eu tiro umas luvas <risos> assim roxas.
4: Roxado.
3: Uhum.
4: Roxas, com glitter.
2: Uhum.
0: O cara tem luva roxa, velho.
1: Como é que pode uma coisa dessa? Aí eu, aí eu, aí eu vou. Eu procuro. Eu vou. Ok. Ulisses. Cabeça. Não tem mais nada. A Atla já concluiu. Braços. Pernas. Não foram olhadas. Sequer. A vitória já concluiu. O tronco. A partir da abertura que o Rex já fez até agora. Empurrando o tecido e a carne para cima e para baixo, abrindo o bom corte feito sem intenção de matar, com algo mais eficiente do que aço. Vocês sentem o cheiro ferroso, forte no ar, cheiro de sangue intenso. Ela foi morta há poucas horas. O cheiro ainda é muito forte, muito vívido. A pele ainda está levemente firme. As costelas emitem pequenos estalos, se incomodando com o empurrar que o Rex está projetando na abertura. Eu vou fazer uma pergunta para cada um dos quatro. Eu quero que vocês sejam sinceros. Lembrando que vocês não precisam dar com a língua nos dentes. Vocês sejam sinceros. Ulisses. Você já teve diante. De um corpo sendo aberto na tua frente? Não. Victoria. Você já teve diante de um corpo sendo aberto na sua frente?
4: É. Yeah.
1: Atlas. Hum. Mesma pergunta.
4: Talvez eu tenha visto e eu só não me lembro. Perfeito.
1: Hex, mesma pergunta. Sim. <risos> ok. Ulisses, eu vou começar por você. É a primeira vez que tu tá diante de tamanho estrago. Talvez até o cheiro você já tenha sentido. Mas tu nunca viu uma pessoa exposta de tal forma. Parece até estranho. Parece um boneco. Você sabe que o sobrenatural existe. Você sabe que tinha algo ali dentro que não tem mais. Mas ainda assim ver o Rex com as duas mãos dentro, puxando para cima e para baixo a carne e vendo todo o corpo reagir a isso, é novidade para você. Vamos ver o quão bem Ulisses, tu lida com essa novidade, esse estrago que tu tá testemunhando. Faz para mim um teste, um teste simples, de vontade. Pode usar intelecto, pode usar presença. Tu pode escapar pelo racional ou pela tua força de vontade.
0: O que tu preferir. Tá bom. Eu vou usar presença.
4: Ele recebe bônus pelas luvas roxas.
3: Obrigado.
2: <risos> estiloso.
3: Pelo estilo ele recebe bônus. 15.
1: Tua força de vontade é maior. Do que o um empensilho no teu caminho. Então tá um cara corajoso. Ou oh, maluco. Mas tu segue firme. Enquanto o teu estômago borbulha. Victoria. Que merda, hein? Hum. O cheiro pra você não é novidade nenhuma, né?
2: Não. Nenhum
1: pouco. Pois é. O estado do corpo tá até delicado, né? Até gentil. É, é. Tá tudo dentro dele. Isso... Não é nada pra você. Mas traz memórias, né? Incomoda. Quando você vê o Rex ali, finalmente dilatando aquele buraco, revelando os pulmões, o intestino um pouco abaixo, tudo parado, sem bater, sem se mover, sequinho até, talvez pela perda de sangue. Te faz lembrar daquele dia. Faz um teste de vontade para mim. Uma vontade fácil que você já está acostumada a conter. Pode usar intelecto ou presença. Pode ser força de vontade ou racionalidade.
2: Racionalidade ou com intelecto. Manda ver. 24
1: As memórias nem te embrulham o estômago. Só mais um corpo. Respira fundo. E segue com o procedimento. Atlas. Chat! Atlas. Ei. Ela viveu um passado complicado. Mas a verdade é que nem ela se lembra de tudo. Talvez ninguém se lembre. Mas mesmo a memória da qual a consciência não se recorda, retorna. Nem que seja nos pesadelos. Então eu questiono vocês. Ela já se envolveu com um corpo morto? Ou não? Se é que ela se lembra.
4: Eba! Sim!
1: já
2: assim.
1: Caramba! O J Daniel, primeira interação no chat. Sim! Caralho, velho! Perfeito. Perfeito. Atlas. Oi? Vem como um soco pra você, a memória. Vem como uma voadora, sim. Você sente um impacto mental muito instantâneo. O cheiro é o pior de tudo. Você não se lembra de nenhuma visão. Não vem nenhuma projeção virtual no teu cérebro. Tu não entra em transe. Mas você sabe que não é a primeira vez. Você sabe que dói muito. E infelizmente, a única memória que vem pra tu tentar construir uma justificativa pro que tu tá vendo é quando tu recebeu uma ligação. E a ligação dizia, <risos> desculpa, uh, eu sou a Muxarife aqui do, da Ordem, uh, eu não ia estar fazendo isso, mas está todo mundo tão ocupado que me passaram para fazer essa ligação. Uh, você conhecia o Caio Leal, né? Uh, então, Atlas, uh, pediram para informar para você que infelizmente ele veio a falecer. Meus, meus sinceros pêsames aí. Ah, boa noite. Eu vou que desliga. Ah, tá só isso pra mim. Um teste de vontade. Mais uma vez, presença ou intelecto? Pode usar o que tu preferir.
4: Olha, pra mim dá no mesmo.
2: O mestrinho pegou pesado aí, velho.
1: Foram vocês pode,
4: que O 25
1: Tu foi com presença ou com intelecto? Por questões Eu de presença Atlas Você sabe muito bem que Se ele morreu, ele morreu tentando Proteger alguém, ele morreu tentando salvar uma vida Não é um tipo de morte Que se deve lembrar Com pesar, com dor Não, ele fez o certo é provável que você um dia talvez tenha o mesmo destino. Mas se for pra morrer salvando a vida de alguém como ele já se arriscou pra salvar a sua... Vale a pena. Tu segue firme. Rex! Oi. Você não sente... Nada. É um passeio no parque pra você. Dando início a segunda rodada...
4: Ok, né? Tá bom, beleza, tudo certo.
2: Traumatizados, como sempre.
1: Nenhum de vocês transparece as preocupações nas suas mentes. Todos vocês se debruçam de volta sobre o corpo. O Rex parece que tá interagindo com o corpo como se estivesse interagindo com uma peça de engrenagem. Tentando entender como tudo funciona como as coisas se encaixam. Parece ser o menos abalado ou preocupado de qualquer um de vocês. E aí, Ulisses, você é o primeiro.
0: Tá. Ah. Eu posso investigar os braços ou as pernas, é isso?
1: Isso. Ou tirar proveito do buraco que o Rex está dilatando para olhar dentro dele.
0: Muito nojento. Eu, vou mex... Eu quero ver os braços.
1: <risos> Perfeito.
0: Quero procurar algum tipo de tatuagem.
1: Não são musculosos, mas tem marcas de quem esteve sempre de mochila pesada nas costas. Tu não encontra nenhuma tatuagem. Nem marca de nascença. Tu pode fazer uma investigação ou medicina nesses braços.
0: Eu vou fazer uma investigação.
1: Manda ver. Com o intelecto. 18. Não há nada sob as unhas. Não tem sinal de ataque nem defesa por parte da vítima. Completamente indefesa. Quando atingida.
0: É... Eu pego o gravador eu falo... É, não tem nenhum tipo de sinal de ataque, nem de defesa. É, essa vítima foi pega totalmente do sopetão. Ela ia estar andando na rua e depois tipo... Ah! E é, esse deve ter, sido, deve ter sido assim que o cara pegou ela. E... Pelo visto, como ela é um tipo de universitária, ela só tinha o hábito de carregar, mochilando as costas e tal. Mas fora isso, eu não encontrei mais nada. Victoria.
4: Dá dois segundinhos que eu... E? Victoria, você.
2: Uh, Falta só as pernas, né? Pernas. Tá, então eu vou analisar as pernas, ela.
1: Músculos naturais, provavelmente desenvolvidos em suas caminhadas estudantis. Calos nas laterais dos dedinhos reforçam isso. Investigação ou percepção. 21. Os caras não falham em uma. O corpo foi lavado, mas não foi nada recente, como a Heloísa teria feito quando recebeu ela dentro do necrotério. O assassino parece ter lavado ela. Lavou os pés e as pernas mais do que qualquer outra coisa.
2: Ah, esse, esse cara é realmente meio doente. Ele a, As pernas dela estão muito bem lavadas. Eu tô falando, ele tratou essa mulher como se ela fosse algum tipo de santa. Isso tá muito esquisito, cara. É. E tipo, ela tá, as pernas dela estão em perfeito estado, assim. Estão impecáveis.
3: Hum.
0: É... uma coisa... É... Ô, oh, Sujinho, você, você aqui é de São Paulo, né? Eu olho no meu relógio assim...
3: Hex! Ah... é... sim é,
0: eu vi alguns universitários andando do lado de fora aqui é, você sabe se esse é um bairro que tem alguma universidade?
3: Não
2: Hum. Então ela. Nossa, então ela é de algum lugar de outra parte de São Paulo? É,
0: eu não sei onde ela foi encontrada. Bom, ela, provavelmente
2: ela tava voltando. Claramente ela tava voltando da, da faculdade, alguma coisa assim. Bem. Ah, agora seria Atlas, né? O...
1: Exatamente.
4: Ok, é. Onde mais que tem pra investigar do, do body mesmo?
1: O que resta é aproveitar que o Rex abriu o, a região abdominal e continuar com ele ali olhando como tá a situação interna do corpo.
4: Tá, atrás ela, tipo, ela tinha parado pra pensar aquele negócio lá do Caio, dá, dá uma sensação presa na garganta, sempre dá, sempre volta. Aí ela só, tipo, meio que engole e ela vai, para e ela vai ajudar o <risos> a olhar o, o, o body.
1: Ok. Tu pode escolher. Analisar o ferimento. Exatamente como o ferimento foi feito. O corte, etc. Tu pode analisar os órgãos internos. Do ferimento para cima ou do ferimento para baixo. São três opções.
4: Por enquanto eu vou ficar só como a ferida foi feita mesmo.
1: Ok. Uh, tu tem medicina ou qualquer perícia que você possa relacionar armas brancas? Como luta? Não.
4: Não.
3: Mas
1: nenhuma outra no teu personagem?
4: Ah, sim. Não que eu saiba, pelo menos.
1: Então, intelecto seco. Ok. Tu olha para ferimento, mas não consegue concluir nada muito diferente do que o Rex escreveu. Corte largo debaixo da costela, feito com algo melhor do que aço. Bom corte, feito sem intenção de matar e por alguém com conhecimento técnico. É uma entrada feita para remoção de vísceras. Mas qualquer outro detalhe a mais, tu não consegue captar. Próximo é você, Rex.
3: Um... É, beleza, eu vou... Eu vou usar Eclético novamente, diminuir SP para pra ter mais... ser treinado em Medicina. Ok. Três é... opções de novo,
1: ferimento, ferimento pra cima ou ferimento pra baixo.
3: Calma, deixa eu usar a lógica aqui do que a gente tem. Ele tá, ele tá tipo no meio do abdômen, é um pouco abaixo do pulmão, é isso?
1: Isso, exatamente. Eu se, eu, eu se eu puder representar, estaria aqui.
3: Tá vamos aí eu vou para cima
1: ok deixando a Atlas olhando para tentar entender como o ferimento foi feito você vai empurrando um pouco mais o corpo vai emitindo seus de carne e osso e tu vai olhando para cima quanto deu deixa eu ver aqui quinze Pequena perfuração sobre o coração. Agulha de grande calibre. Você gira na sua mente o que isso pode ser. E o mais provável, quando se faz esse tipo de perfuração com agulha de grande calibre, no coração, é injeção de epinefrina. Ele tentou manter ela acordada o máximo possível.
3: Mais nada do órgão.
1: Por enquanto, aí nada foi removido, só o coração
3: perfurado. Tá. Ok. Eu... Todos, pode falar. Eu coloco a mão um pouco mais, mais é, mas no fundo, eu vou analisando, meio que é bem, bem normal, enquanto todos eles parecem estar meio desconfortáveis, eu pareço... <risos> Enfia a mão é, tranquila, eu olho, eu vou pegar a lanterna que eu tenho, eu vou colocando pra dar uma olhada. É, e... Eu só... <risos> é, ele, ele, tava mantendo, ele tava mantendo ela acordada. Ele tava fazendo o quê? Ele, ele Do... queria mantê-la acordada pro máximo, tempo, máximo de tempo que, ela, que, que ele conseguia. Ele fez isso tudo com ela acordada? Sim.
0: Que... Que, que maníaco, que... Meu Não, Deus. Difícil.
2: Pega esse cara com o na
4: Epinefrina. bala. Epinefrina. Epinefrina, né? É, saúde. É, eu reconheço, eu falo, ah, é, tá. Ai, cara dele.
3: <risos> ele só desistiu, ele não quer mais. Ele, Rex olha. Ele Sim. Fica meio, ele fica meio, ele fica parando pra me assassinar. Ele só vira e continua mexendo.
1: Ai. Fechamos a segunda rodada, entramos na terceira. Ulisses, não há mais nada a ser investigado que não o próprio ferimento ou do ferimento pra baixo.
3: Eu olho pra ele e falo. É. Dá uma ajuda aqui? É... Hoje eu não posso, eu tenho um
0: compromisso. E eu viro de costas, eu vou indo na direção da porta. Ulisses! Eu viro. É,
3: é sim, qual a
0: ordem? Vem cá. Não, não, tô bem, tô bem, tá, 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 tá tudo legal
4: Eu quero tentar, tipo, bater as mãozinhas
2: pra chamar sua atenção
4: Sai, sai Ah,
0: eu, Rex, eu te ajudo Eu vou conversar com a, com a moça, eu quero perguntar algumas coisas pra ela Tá Eu posso, uma pergunta de mecânica, mestre, eu posso deixar o lugar? Eu, isso atrapalharia a minha a cena, né?
1: Não, tu pode, mas por enquanto tu não consegue terminar a rodada do lado de fora. Tu tá próximo da porta. Ok, só na porta.
2: É, eu balanço a cabeça. Tá, Rex, eu te ajudo. Aí eu vou, vou ajudar ele a... O, o que que você falou que dá pra investigar? Tipo, dentro do ferimento e abaixo?
3: É abaixo é agora, só.
2: Abaixo é agora? Tá.
3: É, só só abaixo, baixo. Porque já foi ferimento, já foi em cima, só falta embaixo.
2: Tá, então eu vou investigar abaixo. Perfeito.
1: Tu pode fazer investigação ou medicina? Tem os
2: dois, é Ah, intelecto, né?
3: Isso. Quando o Ulisses vai, é, vai indo, eu só falo Ah, é como, é como dizer o lixão, sabe? Eu olho para a vitória muito, muito... Existem dois tipos de problema, o meu e o dele, né? Parece que ele só se preocupou <risos> com o dele, e eu continuo mexendo.
2: É... Realmente, Rex. Aí eu, eu tô olhando assim Eu tirei 18
1: Nenhum órgão foi removido Ele foi interrompido Você mexe com tudo que dá Você mexe no intestino Você tenta empurrar pra lado Tudo que tá mais próximo como estômago Pâncreas Vai mexendo naquelas bexigas Vai esfregando naquelas enormes cordas de carne Mas Nada foi removido
2: Ele foi interrompido por isso que eles viram ele com as mãos no corpo dela. Ele tava trabalhando em retirar o órgão, mas pegaram ele antes. Qual órgão? Eu não sei. N nenhum deles foi removido. Ela tá completa.
3: Qual que tá em melhor estado?
2: Eu consigo identificar isso, mestre?
3: Eles estão todos,
1: aparentemente, nas mesmas condições. Não tem nenhum que tá nitidamente pior. Ela não tinha nenhuma doença venérea, nem nada do tipo.
2: Tá. Hum. Não, todos estão... Todos Perfeitas condições pra, pra alguém morta recentemente, mas
3: Ele vai assim com a, com a mão cheia <risos> de sangue. Aí ele suja sem perceber. Menino!
2: Ele... Aí ela pega, tipo, a... ela tá com. O próprio casaco dela e limpa o rosto. Tirando de... sangue.
3: Ele olha. Ah!
2: Não coloca isso na boca.
3: Enquanto os
1: dois limpam o sangue ali do Rex. Atlas. A última informação que resta é, é a que você até então tem fracassado. Entender como esse experimento foi feito.
4: Então, eu meio que queria pesquisar uma coisa no seu lado.
1: Pode ser. O que é que tu quer
4: pesquisar? É... Como é que é o nome do medicamento mesmo que foi usado no coração?
1: Epifre... Epinefrina. É,
4: sim. Isso, eu queria saber se ele é um medicamento de fácil acesso.
1: Tu... Gasta a sua ação, então, pra fazer essa pesquisa rápida no Google. Não precisa fazer teste nem nada. Eu consegue que você gastou a sua ação pra isso. Uh, não. Ela é uma medicação hospitalar. Ela é uma medicação para urgência e emergência. Ok. Rex, você é o último. E resta uma última informação no corpo. Qual? Entender como o ferimento foi feito.
0: Hum...
1: Pode ser medicina, ou uma perícia relacionada à arma branca.
3: Ah... Com movimento, eu poderia tirar uma foto do rosto dela?
1: Com o celular? Pode ser, pode ser.
3: Beleza, é... Eu... Então, eu vou fazer a primeira ação principal, depois eu tiro a foto, tá bom? Pra Aí. narrativamente eu tirar a luva depois. É, ok, eu vou analisar... Com o resto que, que me sobra, eu vou no intelecto puro dessa vez, eu não vou usar eclético
1: Perfeito. 14. É, infelizmente sem o teu eclético uh, sem cavalo os teus conhecimentos tu não faz ideia de como exatamente ele conseguiu fazer um corte que claramente não foi feito por aço assim, foi feito por alguma coisa mais eficiente do que isso
3: Tá eu tiro eu tiro a luva as duas luvas assim eu é, viro as duas vezes pra não pegar não pegar, né, é, não pegar. No sangue e tal Eu viro no lixo e, colo é, e coloco no lixo Mas eu não viro, não fico assim Eu seguro tipo assim, tranquilo E jogo no lixo um, Logo depois eu pego Eu pego meu celular é, Eu vou é, E tiro uma foto do rosto dela
1: Perfeito Rex, enquanto tu fotografa Ulisses, tu se lembra De que tu tá saindo com o gravador na mão verdade
0: uh... É... Nossa, gente, eu nem me liguei. Eu tô com o gravador. Aí eu... Pega aí. Eu jogo na direção do Atlas. Que
4: é um que tá mais curtinho. Eu pego? Eu consigo pegar?
0: Enquanto o gravador tá no ar,
1: vocês todos escutam do lado de fora, próximo da porta. O Ulisses é o que escuta melhor. Escutam... Então, barulho de alguma coisa caindo no chão. Alguma coisa pesada. Então... Gente. Atlas.
4: Que? No meio dessa
1: barulheira que acabou de acontecer faz pra mim uma jogada de agilidade com um reflexo Pra ver se tu pega esse gravador
4: Meu Deus, deixa eu ver se eu tenho reflexo Ah, eu então... tenho, graças a Deus
2: Ah tá, eu achei que ia ser um... um Liz com Dante jogando pote de cinzas <risos>
0: Perfeito Que enrolada, ainda. Que, que, que dia tu tá tendo? E o combate, hein? Eu tô preocupado com o combate Tu
1: estende os braços Já raros. era o gravador cai nas tuas palmas abertas. Tu consegue pegar ele por reflexo. Talvez com um movimento mais brusco do que tu tá acostumado a fazer. E então, Ulisses. Tu vê que a maçaneta. A maçaneta da porta gira. Ela desce. Enquanto a maçaneta gira. Tu tem a sensação de algo muito ruim. Tu tem a sensação de que tem algo muito ruim. Muito perto de você. A porta Alguém até quitou você Falou? Ah, eu, eu, eu A que... desistiu, não, desistiu. Não, tá
4: Ele não de quer novo. deixar que matou o Rex tadinho. Não julgo
1: Seja lá quem for Você olha pela porta se abrindo Uma figura humanoide Ela tá toda coberta por roupa Sobretudo e balaclava Tecidos na face E chapéu Ela é praticamente indistinguível não sendo dois braços e duas pernas. Vou destacar para o pessoal.
2: Chupacu. Chupacu de goiani Ele mesmo.
1: Ele parece um humano alto e esguio. Mas de alguma forma... Você sente muito medo dele. Um medo indescritível. Quando ele se revela completamente... Os outros três conseguem colocar os seus olhos... Nessa forma bizarra... Vocês sentem o mesmo medo primordial... De uma figura que parece a representação viva... Do que é dor. Vocês não conseguem enxergar detalhes... Enquanto o corpo... Carne... A forma dele se mistura com todo o resto que é o chapéu, a balaclava, o sobretudo e tudo mais. Alguém que está claramente tentando se esconder. Mas ele transmite obsessão. Obsessão acompanhada do odor de uma tonelada de carne apodrecida, banhada em uma piscina dos piores fluidos corporais que vocês possam imaginar. A presença dele é tão grotesca que o coração de vocês acelera com violência. Ulisses, você se lembra das mortes, Ulisses. Você se lembra das mortes no exorcismo que tu falhou. Vitória, tu se lembra de sangue. De muito sangue. De uma quantidade de morte incalculável. Como se tu tivesse agora cercada de todo mundo que tu perdeu. Atlas. Você sente aquela pressão no peito fortíssima. A necessidade de respirar enquanto você se sente afogando nos próprios fluidos. A sua garganta coça como nunca. Rex. O laboratório, Rex. Você se sente no laboratório de novo. Você sente os experimentos outra vez. Você sente as amarras... Você sente desespero, pânico, dor e aquela intenção emocional grotesca de querer fazer alguma coisa para escapar da situação. Vocês quatro sentem suas emoções da forma mais intensa o qual é possível de descrever. Seja lá o que for essa criatura, ela é muito poderosa. Ela é poderosa o bastante para que nenhum de vocês sequer apresente a mínima ameaça contra ela. Ulisses, começando com você. Vontade. O intelecto ou presença. O que tu quiser.
4: Ó oh, gente, muito gente. legal conhecer vocês, tá? Foi um prazer. Adorei. 21.
1: <risos> 21. Ulisses. A presença da criatura tenta te trazer o maior pânico possível. E o seu cérebro ele busca a própria proteção. Você sente um impulso vindo do mais profundo do teu ser. Dizendo não, 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 a gente não vai pensar nisso, a gente não vai lembrar disso, a gente não vai se deixar invadir por isso. O seu cérebro faz a única coisa que ele encontra como resposta para você não perder completamente a sua sanidade. Ulisses, o seu cérebro te desmaia no mesmo instante. Tu amolece como uma geleca. Tu só vai direto pro chão. Vou morrer. Tchau. Victoria, Vontade.
2: 21 também.
1: Teimosa. Não vai se deixar abalar. É não foi se... culpa sua. Você sabe que não foi culpa sua. Você não tem nada a ver com aquilo. E ele não vai trazer pra você esses sentimentos exagerados. Mas o que fazer? O que, que você pode fazer pra se proteger disso? A sua cabeça é mais importante do que qualquer outra coisa. Na presença dele. Você só desmaia. Atlas. Com as mãos indo pro pescoço. Teste de vontade.
4: Ai Deus. Vontade com presença, né? Isso. Ah, mas...
1: 23. Atlas. Você vê sua mão esquerda contendo a sua mão direita. Você não vai passar por aquilo de novo. Mas ele quer que você passe. A presença dele desperta em você ódio, rancor, abandono. Que estrago a paternidade pode fazer? Só tem um jeito de não pensar no seu pai, Atlas. Desmaia. Rex, vontade. O rei. O, o galã de novela.
2: Rex, pelo amor de Deus.
3: 12.
1: Rex Cabeça nunca foi o teu forte, né amigo? Você resolveu o seu problema no laboratório Sendo útil Trabalhando com o que você tinha acesso Mas não tem engrenagens dentro da tua cabeça E não existe ferramenta nas tuas mãos que te proteja Da imersão terrível de memórias que tu tem agora uma palavra pesa forte em você. Sangue. Sangue, 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 sangue sobre tudo. Você olha para o teu ombro esquerdo. Vê o teu equipamento. E sua cabeça racha. Vai sofrer dois D6 de dano mental.
4: Não vai sair um vivo no final. Perde seis que... pontos de sanidade. Não vai sair um vivo no final dessa porra.
1: E com essa perda de insanidade. Vamos brincar um pouco?
4: Não. Não, vamos não. não tô tão legal, não. Brincar não. A gente quer. Que todo mundo aqui é adulto, não? Brincar.
1: Man. Vamos pra uma tabela. Rola um D20. Rex. Rola um.
4: Meu Deus. Tá.
2: Oh, tadinho do menino, cara.
4: Gente, tadinho, não, não. Tadinho. Quinze.
1: 15. 15. Dá o teu melhor, calígrafo. Porque o que o teu personagem vê... São vermes dentro do seu corpo. Correndo por suas veias e órgão. Inundando o teu sangue. Você sente a presença da criatura... Embaixo da tua pele. Inchando o teu tecido... Tendo profusões pelos teus orifícios, como se isso fosse real. Interprete de acordo
3: a reação do Rex. É. ele começa a tremer. tremer muito. Não, não, não. De novo, não, não, não. Não, não. é você, de... Sai de dentro de mim. Sai de dentro de mim. Eu vou pegar o meu fuzil de caça e eu vou dar um tiro no meu braço.
1: Rex, tu puxa o fuzil, a palavra forte: Sangue, 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 sangue. O teu fuzil pede por isso. Ele tá imbuído disso. É isso que ele quer: sangue. sangue. E então, você sente o seu corpo amolecer, os seus joelhos baterem no chão. E você desmaia.
3: <risos> tá bem.
1: Longe. Do necrotério. Uma voz... Fala... Educada. E seca. Você viu que interessante esse novo aqui? Parece bem melhor do que o estripador. Como assim, senhora? Veja a ficha dele. Veja que coincidência. Olhe para todas as marcas. Ele é perfeito. Mas, senhora, nós já... Nós já fizemos o acordo com o Estripador. Ele acredita nisso. Deixa que eu me entendo com o Estripador. Nós vamos trocar. Senhora, o que esse garoto tem demais? Ele tem tudo o que nós precisamos. Cinco mais um. Rex. Hexes. Símbolo. Ritual. Ele é a porta. Ele é a porta. Ele trará pra nós. Louvado seja o serafim vermelho. E o servo responde. Louvado seja o serafim vermelho, senhora. E assim, a gente encerra a primeira sessão e as raízes não, não,
2: não e agradecendo aos nossos queridos apoiadores que nos ajudam a manter esse podcast de pé Arthur Electo, Anderson Bissoli Bianca MS Bru Winchester, Dan Nasci Cássia Alves Davi Alex Davi Pontes Elisa SB Felipe de Melo Felipe Poncelas Fernando Fuga Gabriel Rodrigues Gabriel Silva Grace Mariana Gingas Joey William Júpiter JPT Kael Leonardo Barcelos Mariana Cipola Mesquita Mike Couto Miguel Berholder, nosso querido narrador, inclusive Pablo Wendel Rafael Gediel Rafael Lang, outro narrador que, né, enfim. <risos> Hankin, Rodrigo Cardoso, Senhor Veríssimo, Shai, Tracol, Thiago Silva e Victor Castelo. Obrigado pelo apoio de vocês e eu espero que vocês tenham aproveitado o primeiro episódio. Até a próxima!
0: Valeu, gente. É, eu quero agradecer todo mundo que ajudou nessa campanha: Miguel, Gibi, Vani, Bu, Cuxi, Thor, Ashen. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Eu queria aproveitar para agradecer todos vocês que nos assistem pelo carinho que vocês nos dão, é incrível poder fazer parte de uma comunidade tão foda. Uma das maiores motivações para a gente fazer novas campanhas e contar esse tipo de história aqui no Ordencast é a maneira como vocês abraçaram os Espinhos do Horror Escarlate. E eu estou agradecendo porque eu sei que vocês vieram em peso para votar nessa história no The 20 Awards, que eu, pessoalmente, não esperava ganhar. É, muito obrigado, mais uma vez, pelo apoio que vocês dão para a gente. Esse é o combustível que a gente precisa para continuar criando e melhorando cada vez mais. Semana que vem tem mais raízes com novas surpresas, novos aliados e muito mais coisa aqui no canal do Ordencast. Até semana que vem. Valeu!